0: Eh, hey, mes paroles valent salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects, anyway, ça le représentant, c'est que évidemment, bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble ah, les au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Quand un ancien dit fiston Djamoudjima, il sait pourquoi. PDG, let's get it We hustle, baby. Le chairman.
1: We hustle, baby. Le chairman. Le possible, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Are Seuls et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, comédien, humoriste, philanthrope, social-activiste, ça c'est fondamental chez nous, l'homme que l'on nomme Wally Dja. <rire> J'ai des frissons. <rire>
1: J'adore cet intro. Mais toi, il faudrait qu'on te fasse ton intro. Aussi. <rire> le. German. Yeah, il faut qu'on te le. 3500. Un jour. Un jour, <rire> il faut... un jour on, on changera. Oh, là, y a un on changera soucis. et on fera. Il n'y a fera un pas de souci. Ça va, frère? Ça va et toi?
0: Mille merci d'avoir accepté l'invitation, Frangin. Je te l'ai dit en off, on aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup le CV, on aime beaucoup la manière avec laquelle tu vois les choses, la manière avec laquelle tu prends position. Et déjà, il fallait que je te le dise, frère. Merci pour ça. Avec plaisir. <rire> Est-ce
1: que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas eh bien, Je m'appelle Walidia, je suis un, un saltimbanque. Je fais des, <rire> je fais des phrases avec j'espère durer au bout et voilà, j'écris un peu sur sur ce qui me passe par la tête, ce qui m'énerve et, et ce qui me rend heureux aussi. On va pas, on va pas mmh. déprimer tout le temps. Voilà, Bien ça. sûr. C'est un peu mon boulot. D'où tu viens, s'il te plaît, Wally Alors moi, je suis né à Grenoble. Donc, euh, Grenoble, pour ceux qui ne voient pas, c'est en dessous de Lyon, entre, entre Lyon et, et Montélimar. Mmh. Euh, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 19 ans de ma vie là-bas. Après, je suis parti à Nantes, euh, justement pour com commencer ce métier. Et je suis arrivé à Paris euh, aux alentours de... 2010, 2011, quelque chose comme ça.
0: Mmh. Avant d'accélérer sur ces étapes importantes de ta vie, on va rester un tout petit peu à Grenoble.
1: Mmh. Euh, c'était comment au sein du foyer même T'as
0: grandi avec tes deux parents, toi
1: Non, mais mes parents ils se sont séparés très tôt. J'avais deux ans, donc un, on va dire c'était mon schéma normal. Okay. Parents, chacun de leur côté. J'ai passé beaucoup plus de temps avec ma mère, euh, mais je voyais mon père souvent. J'avais accès à mon père, ça c'était très important. C'était un point d'orgue pour mes deux parents. Et ça se passait bien. J'ai été fils unique pendant longtemps, jusqu'à avoir après un frère et une sœur qui ont 11 ans et 15 ans d'écart avec moi. Ah ouais. et, euh, et donc voilà, donc j'ai eu, eu deux, trois vies un peu parallèles <rire> en termes de foyer. Et voilà. Et comment c'était à Grenoble Il y a un brassage aussi
0: culturel, ethnique bah, Grenoble, c'est une, ouais,
1: une, une ville particulière. Et évidemment, il ouais, y, a, y a de tout. Il euh, y a une grosse communauté italienne à Grenoble, il okay. euh, y a une grosse communauté maghrébine. Euh, communauté euh, Afrique noire, ce n'est pas la plus grande, mais, euh, mais on est là, il y a eu beaucoup de Sénégalais, forcément. Ouais, okay. <rire> euh, de, en tout cas, moi, je viens de, de, de cette branche-là. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y, y a un gros brassage même de passage de ville en France. Grenoble, c'est une ville de passage. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui ne restent pas forcément. Mais, euh, mais c'est une ville très, très particulière. Calogéro vient de Grenoble. Oui, déchiroll de, de si je ne dis pas de bêtises. C'est à côté. Oui, c'est dans le, dans le Grenoble. Mmh,
0: très bien. Et tu disais qu'il y avait quelques Sénégalais déjà. Toi, étant Sénégalais comme mmh. moi, bien sûr, je suis obligé de le
1: mentionner. Tu avais croisé
0: des chemins justement de Sénégalais là-bas Tu traînais ouais. avec eux Tu te baignais de... Tu t'imprégnais
1: de cette culture-là Ben ouais, moi j'ai cette chance-là d'être un hybride. J'ai ma mère qui vient de Lorraine, mon père qui vient de Moudéry, okay. village nord-sénégal. Okay. Et donc, j'étais dans tellement d'ambiances différentes. C'est-à-dire que j'étais vraiment, à, comme tu l'as dit, à la croisée des chemins. C'est-à-dire que j'habitais, moi, dans un quartier plutôt euh, classe moyenne, on va dire. Mon père, au début, était dans, était dans un quartier plus populaire. La famille de ma mère était à la campagne. La famille de mon père était soit en quartier, soit au pays, etc. Donc, il y avait, il y avait beaucoup d'univers très très différent. Je me suis retrouvé partout, en fait. très tôt, très vite partout, et j'ai connu tout, tous les univers. Et je, je crois que ça m'a fait beaucoup de bien de me dire qu'il y avait un espèce de cercle comme ça où, 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 où encore une fois j'avais accès à tout. Ça qui était dingue. Et c'était pas compliqué de naviguer entre deux eaux Bah ça ça dépendait. C'est-à-dire qu'au sein de ma famille, mm -hmm. j'ai jamais ressenti une différence, que ce soit côté français ou sénégalais. J ai, j ai, on m'a jamais mis dans une position où j'allais me sentir autre par contre je sentais bien que dans ces milieux-là hors famille il y avait un truc de on, comment on te positionne oui. comment, on te, comment on te définit parce que es, tu n'es tu n'es pas africain tu es d'origine africaine mais tu n'es pas tu pas il y a plein de gens tu vois qui vont me dire que je suis marocain que je suis brésilien ouais, que ouais. Je suis, tu vois il y a plein de je, je, je peux arriver d'un peu de partout quand tu ne me connais pas et de l'autre côté, côté rural, il y avait aussi ce truc. T'es là, mais t'es pas vraiment là. Tu vois, on sent bien que c'est pas les mêmes codes, que c'est t'es que de passage en plus. Parce que j'y allais pendant les vacances, tu vois, j'étais pas du tout à m'installer là-bas. Donc, il y avait ce truc de, je connais tout, mais qui je suis ouais. dans tout ça. Il y a Dicis aussi qui, qui, qui disait plus
0: ou moins la même chose, tu vois. Oui, c'est une histoire similaire. Quoi. Ouais, ouais Métis Sénégalais, tout mmh. comme toi, il se disait que parfois, il avait du mal à se à se situer, mmh. justement, parce qu'il était toujours catalogué comme étant le moitié sénégalais, le moitié français.
1: Mmh. Et, et, et quelque part, moi, je suppose que ça a créé des carences même. Bah, oui, parce que <coughs> finalement, déjà, tu n'es pas un expert euh, d'une culture en particulier.
0: Ouais.
1: Tu as un peu la tienne qui se forme et qui est un, un espèce de mélange de, de ce que tu as compris, de ce que tu as aimé, de ce que tu as rejeté aussi. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses que tu que tu n'englobes pas dans, dans ton être. Et oui, je, je, forcément, il y, a, il y a énormément de moments, et même maintenant, hein, je me rends compte qu'il y, y, y a des éléments de culture que je n'ai pas. Il y a des choses que je dois forcer. Évidemment, côté Sénégalais, il y a, des, il y a, il y a énormément de choses que je n'ai pas pu voir et comprendre. Et, euh, et ça m'a frustré pendant un moment. Alors, j'ai fait, fait, fait beaucoup de voyages. Mmh. J'ai essayé de passer du temps le plus possible avec ma famille pour comprendre d'où j'arrivais. Mais, mais c'est sûr, c'est sûr qu'on est à la fois euh, ultra complet et à la fois avec énormément de poches vides parce qu'on n'a on a, on a pas le temps finalement d'être imprégné correctement à 100% des deux. Je comprends
0: totalement mon frère.
1: Et d'un point de vue scolaire, si on, si on peut en parler un petit peu. <rire> ouais, euh... c'est bon. <rire> non, non, vraiment, euh, pour le coup à l'école j'ai jamais eu de problème. J'ai un papa qui était extrêmement euh, féru d'éducation euh, au sens... Euh, <coughs> Apprentissage, développement, euh, élévation sociale, etc. J'ai une maman qui était très littéraire, qui lisait énormément, qui lisait toujours énormément. Donc, euh, j'avais cette espèce de réflexe, de mémoire de, de, de photographique et, 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 et visuel de tout. Ce qui fait que l'école n'était pas compliquée pour moi, mmh. mais d'un autre côté, m'a vite lassé. Ça m'a vite lassé parce que euh, j'avais... Euh, j'avais compris le système voilà, du par cœur. J'avais compris comment recracher. J'avais compris quel mot euh, faisait que tu avais un point là. Et puis, si tu en rajoutais celui-là, tu avais deux points. Même si tu n'avais pas vraiment compris le sens du mot, mais tu pouvais le mettre là. Et ça, ça donnait l'impression que tu avais compris. Et, euh, et, et je crois que donner l'impression que j'avais compris, c'est ce qui a fait que j'avais pas de problème à l'école. Mais euh, je n'ai pas poussé plus que ça les études. Mmh. Tu étais déjà un petit plaisantin à l'école <rire> Pas tant pas tant que ça. J'étais ouais. assez, assez réservé. Euh, j en fait, j'aimais rire. C'est-à-dire que j'étais toujours à côté de celui qui va être marrant. Parce que j'aimais d'abord rire avant de faire rire. C'était quelque chose... <rire> je trouvais que c'était le, le meilleur sentiment du monde, en fait. Le fou rire. T'as les larmes, t'as mal au <rire> ventre, etc. Je me disais, mais, mais pourquoi on ne vit pas ça tous les jours, tout ouais. le temps Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien de mieux que ça. Et, et, et puis, en étant à côté de gens très, très drôles, parce que tu le sais, dans, dans notre génération, cet, cet art de, de la répartie, de, de, de saisir l'instant, etc., on, on baignait dedans. Et en fait, je trouvais ça fascinant sans le faire. Et après, j'ai découvert les professionnels de ça, les gens qui, qui arrivaient à, à, à théoriser cette, 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 cette science-là, qui est une science l'humour. Bien sûr. Et, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, d'accord. Donc, en fait, il y a une partie de naturel et une partie de travail. Et, et, et je me suis dit, bah, quitte à travailler dans quelque chose, c'est peut-être ça que j'ai envie de travailler. Mais, tu sais, avant de, 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 de parler
0: du côté pro, hein, hum? moi, j'aime bien dire, et d'ailleurs, c'est un constat que je fais, c'est que quand tu es un plaisantant, tu es un vanneur hum? soit tu cours vite, <rire> 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 soit tu sais te bagarrer. Oui, ouais, c'est vrai. vrai.
1: Parce vrai. que <rire> tout le monde n'est pas n'est pas bon public. Ah, tout le monde n'est pas réceptif, c'est sûr, sûr. Moi, justement, euh, je, je, je me rendais compte de ça, du pouvoir des mots sur l'ego, la fierté des gens. Euh, tu pouvais rendre dingue quelqu'un en deux vannes. <rire> Vraiment. C'est-à-dire que, alors qu'en en provoquant, en étant agressif, etc., tu ne vas pas forcément avoir cette réaction-là. Mais avec une vanne bien placée, un bon trait d'esprit, en fait, tu peux détruire tout ce que quelqu'un c'est construit exact. pendant toute une vie, toute une image. Toute... Et, et, et donc, c'est là où aussi, je me suis rendu compte du pouvoir de ces mots-là. C'est-à-dire que si quelqu'un, si tu peux rendre dingue en faisant 1m50 et 60 kg un mec de 2m10, mmh. 4, 80 tonnes, et que ces deux phrases-là le touchent, transpercent tout ça. Quel pouvoir c'est Quel
0: pouvoir <rire> Je comprends totalement. Mais tu sais, tout à l'heure, tu me disais que toi, tu étais... Euh euh, comment dire, t'aimais rigoler, mais t'étais pas, mmh. pas l'acteur principal. Mmh, exactement. Voilà, mais t'avais quand même ce petit truc, parce que tu peux pas passer du tout au tout comme
1: ça. Ben, en fait, c'est que je l'avais quand je me sentais en confiance. Ok, ok. C'est-à-dire quand j'étais entouré vraiment de gens où voilà, on, était, on était dans une ambiance qui s'y prêtait, mmh. je pouvais, euh, Et là je me lâchais. Là, je me lâchais et là, clairement, oui, j'allais dire « Donnez-moi la lumière Écoutez-moi maintenant <rire> !» Donc, j'avais ça. Mais voilà, il fallait quand même que je sois dans un espace qui me ouais. permettait. Parce que j'étais aussi beaucoup avec les grands frères, par exemple, les grands frères de mes potes. Et forcément, ils sont plus âgés, ils, ont, ils, ont, ils sont plus à l'aise. Donc, tu as du mal à t'insérer là-dedans. Mais avec eux aussi, j'ai appris. du coup Parce que je devais me placer, moi, en tant que petit face à des gens qui étaient aguerris à, ce, à, ce, à cet exercice-là. Donc, euh, forcément, ça aide et ça libère. Absolument, ça libère. mon
0: frère. Tu as tout à fait raison. Et voilà, tu disais que l'école, c'était bon. Tu y allais parce que tu devais y aller, mmh. mais ce n'était pas ton truc. Et tu as décroché le bac. Oui. Bac quoi
1: euh, Bac ES.
0: D'accord, économique et social. Ouais. Tout terrain, toi. Ouais, ouais, C'est bah,
1: ce qui me semblait le plus pragmatique à faire. Mmh, mmh. Si je me disais... Euh, scientifique, il va falloir une rigueur que je n'ai pas. Euh, littéraire, c'est bien, mais tu sais, avais le cliché du mec en sarouel qui fait du diabolo <rire> dans le parc. Et je t'ai dit, je n'ai pas envie de terminer comme ça. Bien <rire> sûr. Euh, EES, je me disais, bon, voilà, au moins, ça peut, ça peut m'ouvrir vers, vers des choses concrètes. Mm -hmm. Je suis parti, parti là-dedans. et C'était plutôt cool, en plus. Mm -hmm. J'ai adoré ça, les cours d'économie, etc. Je trouvais, ça, je trouvais ça réel, comparé à tout ce qu'on avait fait avant. Et c'est à quel moment que tu as décidé de mettre le cap sur Nantes 2009. 2009. Ouais. 2009 okay. Je pense que je suis parti en 2009. Euh, parce que, ouais, j'avais fait le tour de Grenoble. J'avais euh, essayé d'initier plein de choses dans cette ville, mais voilà, on avait les... tout ce qui était mairie, culture, etc., qui, bon, qui ne calculait pas. Donc, euh, c'était soit j'arrêtais, je, justement, je continuais études, etc., parce que j'étais danseur pendant un moment. Donc, on avait organisé plein d'événements, plein, plein de choses, etc., mais tout seul, quoi. On, on, puis, à cette époque, il n'y avait pas de réseau, il, y avait pas... Une... il fallait aller flyer dans la rue, il fallait, il fallait... Il fallait faire quelque chose quoi, pour que ça existe. Et on n'avait malheureusement pas de soutien institutionnel là-dedans. Donc, on tournait en rond au bout d'un moment. Et puis, euh, les organisations, ça se fait, ça se défait. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je parte. J'avais le permis, j'avais travaillé un peu. Je me suis dit, j'ai des potes à Nantes. En plus, il y en a qui jouent là, dans, un... dans un petit bar, dans la cave d'un bar. Euh, ils commencent à à faire des blagues. Moi, j'avais pas encore l'idée de devenir humoriste à ce moment-là, mais je me dis il y a ça qui existe, va voir. Et puis, puis tu reviens si jamais si jamais ça va pas. Mais donc je suis parti. Je suis parti. Je pris ma voiture, un sac, et je suis parti un peu sur un, sur un coup de tête euh, m'installer là-bas. Lyon, c'est à côté. Oui. Tu aurais pu aller à Lyon, qui est une grande ville de surcroît. C'est vrai, mais alors déjà j'avais pas tant de contacts que ça à Lyon. C'était pas une ville où j'avais. Je connaissais des gens, mais euh... Mais pour moi, connaître des gens, ce n'est pas assez pour aller s'installer dans une ville et essayer de faire quelque chose. À cette époque-là, je me disais, j'ai envie aussi de, voilà, de, voir, de voir des gens que j'aime bien, que j'apprécie, pas totalement me déraciner de, 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 de là où j'étais. Et puis surtout, j'avais aucune piste à Lyon, je n'avais rien. J avais, j avais... Là, j'avais des potes qui jouaient dans, dans un bar, donc il se passait quelque chose. Je ne savais même pas qu'il y avait plein de cafés théâtres à Lyon, qu'il y avait plein de choses, que c'était hyper dynamique à ce niveau-là puisque je n'avais même pas encore l'idée de, de, de devenir humoriste. Donc, je me suis dit, non c'est bien, c'est loin aussi. Parce que Lyon, c'est prêt. C'est ça le problème. C'est que c'est prêt aussi. Oui. C'est que, es, que finalement, tu es à une heure de, 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 de là où tu as grandi. Est-ce que tu vas vers une nouvelle aventure ou pas en partant à seulement une heure Alors que tu vas... À Nantes, en voiture, je crois que c'était 10 heures de, de, de route. Ah ouais ah, Donc, et je me tapais les 10 heures comme ça, en <rire> roulant. Et tu sais, tu as le temps de, <rire> de refaire tout ton plan, tu bien vois, sûr. <rire> du début jusqu'à la fin, pendant ces 10 heures. Et, et, et quand tu te retrouves au milieu de la France où il n'y a rien, tu te dis « Pourquoi ouais. <rire> Pourquoi je m'impose ça ?» Et puis, au final, je me dis « Mais en fait, je n'avais pas grand-chose qui m'y retenait. » Et les parents ont bien, ont bien encaissé la nouvelle alors ouais, j'avais enrobé ça d'une licence. Ouais. La <rire> pour, <promise technique. rire> pour dire je vais pas, je je vais pas faire n'importe quoi, mm. je, 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 je l'ai fait, fais cette licence de moi mais je l'ai fait. <rire> <rire> je l'ai fait. Mais je, je partais avec ça aussi. OK. Et puis euh, j'ai j'ai pas j'ai pas causé beaucoup de problèmes à mes parents jusque là. Donc euh, donc pour eux, ils disaient bon, c'est ce qu'il fait. Ouais. C'est ce qu'il fait il euh, y a et puis voilà, on est, on est toujours là. S'il se plante, il revient et puis, euh, et puis il recommence. Donc, je ça. voudrais qu'on s'attarde
0: deux secondes sur, euh, sur, sur euh, Grenoble. Hein. Mmh. Parce que tu sais, euh, moi, on avait reçu Malik Bentala, que je salue au passage, hein, qui vient de Provence également, et, euh, et, et, et qui m'a dit en off qu'en Provence, c'est très compliqué quand tu veux t'en sortir parce que ça Bouge pas, ça va à deux à l'heure parce que c'est la galère, parce que les municipalités ne jouent pas le jeu, euh, tu fais vite fait le tour de la ville, mmh. etc. Et, 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 et qu'il fallait qu'ils mettent le cap sur une grande ville. Mmh. Toi, tu confirmes ces dires à Grenoble quand tu es jeune,
1: c'est mort. Bah ouais, ouais. Alors je, évidemment, j'ai pas l'expérience d'un jeune aujourd'hui, mais à mon époque, ouais, c'est à dire que c'est simple, tu n'as pas d'argent. Euh tu n'as pas forcément de voiture, tu as deux choix à Grenoble, c'est tu dis je vais à Grand Place, qui est a un centre commercial ou je vais au centre-ville. Voilà. C'est ça que tu vas faire. Après, si tu cherches mieux, évidemment, tu aurais eu des activités culturelles, des expositions, des choses, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas ce que tu cherches tout de suite à 14-15 ans. Donc, euh, donc, ouais, tu te rends vite compte qu'il n'y a, y a rien pour t'accueillir, clairement. Et puis, quand tu veux monter quelque chose, c'est là que tu te frottes à cette force institutionnelle euh, inerte et qui ne répond à rien. Pour donner un exemple, à Grenoble, tu as ce qu'on appelle une, une maison de la culture. Ouais. Et donc cette, cette, cette maison de la culture-là, elle est au milieu voilà, des quartiers les plus précarisés de, de, de Grenoble. Et la programmation, pendant un temps, alors ça, ça a un peu changé depuis, pendant un temps, c'est du théâtre contemporain subventionné incompréhensible. Euh, pour des gens qui ne seraient pas éduqués à cette okay. culture-là. Mais il y a toute une escroquerie de cette éducation à la culture aussi euh, dans, dans, ce, dans ce genre de milieu-là. Et donc, tu as cette chose-là qui est là et qui est en fait inaccessible. Et c'est encore plus frustrant. C'est qu dire qu'une niche. Voilà, qui est pour une niche qui vient des, ban des banlieues un peu riches de, de Grenoble ou du centre-ville, qui vient accéder à ces trucs-là. Et pour nous, il n'y a rien. Alors... De temps en temps, tu as la MJC qui va venir faire un tour, etc. Mais c'est des pansements. Ce n'est pas, pas, un, pas un vrai accès à la culture, ça. Et, et, et donc, tu as toute cette frustration-là qui grandit, qui grandit. Moi, je parle du côté culturel, mais après, tu as, as, as plein d'autres accès qui sont, qui sont refusés un peu comme ça. Et, et, et tu te dis, oui, est-ce que, est que j'ai ma place ici Est-ce qu'on va m'accepter ici Soit est-ce que je vais me battre ici pour qu'on m'accepte Soit je vais me faire ailleurs et un jour, je reviens. Et c'est moi qui change
0: ce truc-là. Toi qui feras bouger les lignes. Mmh. En tout cas, c'est bien. Et, et merci d'avoir de de, 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 mis les mots, d'avoir trouvé les mots justes. Euh, et tout à l'heure, tu parlais de hip-hop. Enfin, même pas de danse. Mmh. C'était le hip-hop ouais. D'accord ouais
1: plutôt pas mal. Bah, C'était un espèce de, 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 de flow à l'époque. C'était vraiment l'époque du break, où, tu vois, où il y avait les gros battles. il le il, il avait Et encore, ça, c'est arrivé après. Ouais. Mais tu vois, tu avais toute l'époque Battle of the Year, les premières vidéos Internet 1000%, etc. C'était des trucs à Châtelet. qui arrivaient jusqu'à nous. Tu, vois, avec, euh, tu cherchais sur des forums. Enfin, C'était compliqué d'avoir accès à cette culture-là quand tu pas à Paris. Mais ça avait contaminé tout le monde. Ça avait contaminé tout le monde. Et donc, euh, on avait tous les styles, le break, euh, pop hip-hop, euh, new style, etc. Et on, on organisait des battles avec d'autres structures. Et ça se passait super bien. Ça se passait super bien. On se, on se retrouvait entre, entre amoureux de cette culture-là, euh, avec au début quelques, quelques dizaines de personnes, et puis des centaines, euh, au bout d'un moment, jusqu'au total session. Euh, alors là, ce n'était pas nous, mais c'était un, euh, un gros événement hip-hop euh, à l'époque. Et voilà, il y avait, il y avait cet engouement-là. Ouais. Il y avait cette culture-là qui était ancrée avec bah, Lyon aussi, justement, parce qu'il y avait énormément de, de gros crocs <coughs> à Lyon, qui étaient super performants à l'international. Donc il y avait ce truc de OK, c'est possible, ça c'est possible. Et ça, on n'a besoin de personne pour le faire. On n'a pas besoin d'être validé par X ou Y. C'est le, le milieu de la danse qui va te valider. Ce n'est pas, pas le maire. Et ton niveau était comment Oh, C'était moyen plus. Moyen plus, tu vois. Parce que pas j'étais pas plus, plus rigoureux que ça. Euh, J'aimais bien être là-dedans. J'aimais bien ce truc-là. Mais c'est aussi là que je me suis découvert euh, l'envie de faire rire. Parce qu'on faisait des spectacles, des choses. Et je compensais, par exemple, il y en a qui étaient bien meilleurs que moi et qui brillaient à ce moment-là sur le spectacle. Et moi, pour compenser, pour exister un peu, j'amenais le moment drôle. Okay. Mais en dansant. Donc, j'ai commencé à... L'humour à travers le corps plus que la parole en fait. Et j'amenais ça et j'adorais cette sensation-là. Je me disais, waouh, avec cette petite connerie ou ce petit truc, tu fais rire des gens dans un endroit qui n'est pas destiné à ça en plus. parce que... Dans... Et, et là, je pense que c'est là où ça a allumé un petit truc. Mais les gens rigolaient parce qu'ils t'aimaient bien Ou parce que t'en avais des bonnes J'en sais rien. Bah, là, ils il, il rigolaient par le, la Corée en fait. C'était okay. la Corée qui était drôle et qui... Parce qu'ils ne connaissaient pas finalement les gens qui, qui, qui venaient à ce moment-là. j'avais Quoi, 16 ans, 17 ans? Donc, euh, c'était, on va dire, c'était mes premières fois sur scène, c'était de la danse. D'accord.
0: Et je vais, je vais te reparler de Nantes. C'était quoi les, les premiers
1: contacts avec cette ville? Alors, il faut savoir donc que j'arrive de Grenoble. Ouais. Grenoble, ou en tout cas à cette époque-là, c'était très tendu dans l'atmosphère. Avec quelque chose, de... même aujourd'hui, des gens qui arrivent à Grenoble, oui, c'est vrai, les gens sont un peu agressifs, etc. Ah ouais, 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 ils ont un peu ce truc. Il y avait ça, donc c'est à dire qu'à Grenoble, tu étais un peu est pas... On est pas en guerre civile, hein, mais je veux dire, tu as un truc. Bon, à tout moment, peut se passer quelque chose, donc il faut, tu vois, vaut mieux mettre un survêt que mettre un, <rire> un, un pantalon où tu bouges pas bien. Tu vois, okay, tu as, t as okay. ce genre de, de réflexion, tu vois bien fait tes c'est. on sait jamais, tu <rire> vois, ce, ce genre de, de réflexion-là. Et j'arrive à Nantes, je me rends compte que c'est pas du tout ça, qu'il y, y a une détente incroyable, il y a une bienveillance des gens, elle y est aussi à Grenoble, hein, évidemment, mais il, il faut la chercher, il, faut, il, y a, il y a un petit portail à passer, avant de l'avoir à Nantes, c'est plus immédiat. Après, c'est peut-être aussi que dans ma tête, hein. c est, c est comme tu arrives dans une nouvelle ville euh, tu te crées une nouvelle histoire, tu te crées un nouveau scénario, tu as des biais, Bien sûr. Tu ne te rends pas compte de, 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 de la... la, la C'est ta propre réalité. Mais voilà, je me retrouvais des fois à sortir un peu tout seul comme ça, me balader et, et me faire un groupe de potes dans, dans un bar ou dans un truc, ce qui ne m'est jamais arrivé à Grenoble. Mais parce que j'avais déjà mes potes aussi. Donc, tu as ton équipe, tu as ton truc, tu n'as pas besoin de te mélanger alors que là, tu es tout seul. Donc, tu dis... Qu'est-ce que je risque J'y vais, je discute avec des gens, j'apprends des nouvelles choses. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, dans plein de petits cercles et tout. Et je me suis vite senti bien. Quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est possible de connecter avec des humains rapidement, euh, sans être dans une méfiance tout le temps. Et ouais, je pense que ça m'a détendu. Je n'étais pas, pas agressif ou quoi que ce soit, mais il y, y avait ce côté... Euh, « Ouais, regarde, fais gaffe, traîne avec qui, il habite où ?» Tu sais, des espèces de scénars qu'on se fait dans notre tête. Je ne sais, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Il faudrait se pencher là-dessus. Enfin, je sais d'où ça vient à, à, à certains niveaux de vécu, mais je veux dire, quand tu n'es pas dans quelque chose, quand tu n'as pas une vie dangereuse, pourquoi tu l'as quand même Pourquoi tu l'as quand même, cette, cette méfiance-là
0: mm -hmm. Je comprends totalement. Et... Tu me parlais également de café bar, tu me disais qu'il y avait tes potes avec quelques connexions mmh. et mmh. tout et que toi tu y allais. Moi je veux savoir la
1: première fois.
0: <rire> c'est important
1: ça. Ben, la première fois c'est euh, c'est du plaisir et de la douleur en même temps quoi. C'est que au moment de monter sur scène tu dis mais mais qui m'a dit <rire> 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 Qui m'a dit fais ça Parce que au final tu risques rien. Mais en termes de santé mentale, tu dis, ça peut, être, ça peut basculer à ce voilà, moment-là. Je, je, je peux me prendre une honte intergalactique, mm -hmm. euh, me remettre en question. Enfin, C'est là où tu vas... Ça y est, tout ce que tu t'es fait, tout ce dont tu as, as rêvé la nuit, as tout, toute l'histoire que tu t'es construite sur cette première fois, tu vas la confronter au réel, à des gens qui n'en ont rien à cirer de toi. En plus, nous, on jouait dans des bars. Donc, ça veut dire que les mecs sont à moitié... Moitié alcoolisé, euh, ouais, fais voir. Enfin voilà, c'était pas, euh, pas un public de théâtre qui a payé, qui t'attend. Ouais. C'est des gens, c'est un divertissement en plus. Alors, ils venaient quand même pour ça, ils étaient au courant de la, de la soirée, mais ouais, t'as ce côté, euh, ouais, on va, on va voir, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un public, euh, c'est pas le plus facile. Et ça se passe bien. Alors, j'ai fait l'erreur de pas filmer. Mais à l'époque, on n'avait pas ce réflexe-là aussi de, de tout filmer. Etc. Mais je, dans mes souvenirs, en tout cas, je n'ai pas souffert. C'est la deuxième fois que j'ai souffert. <rire> Parce que tu arrives avec la confiance, tu te dis c'est bon, j'ai compris. J'ai compris comment on faisait, ça, ça a marché, ça, c'est bon, ça, j'ai un rire là-dessus, etc. Je me relâche. C'était 3-4 jours après, j'y retourne et les mêmes trucs qui avaient cartonné ne marchent pas. Et là, je me dis, attends, je, je comprends rien. <rire> comment ça se fait qu'un truc euh, qui a. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a deux choses. Il y a, ton, <rire> y a ton texte et il y a toi. Il y a comment toi, tu amènes la chose. Est-ce que tu y crois Est-ce que tu le vends bien Est-ce que tu es sincère quand tu, quand tu le dis Est-ce que tu es dans le bon rythme Est-ce que tu as le bon phrasé Est-ce que tu as mis la virgule au bon endroit La respiration au oui. bon endroit Et c'est là que tu dis ah « ouais, d'accord ». En fait, il y a tout un travail de professionnalisation à faire. Il n'y a pas juste à écrire quelques blagues et, et y aller comme ça au culot. C'est bien, c'est une porte d'entrée. Mais... Là, il va falloir que tu comprennes tout et que, et que tu, tu fasses attention à chaque phrase, chaque mot, chaque respiration. Et c'est là que tu, tu bascules dans « Ok, il faut que je me professionnalise. » Au départ, tu avais bossé ton texte ouais, ouais, quand même. Mais le problème, c'est que tu bosses sans savoir ce que tu bosses. Parce que tu ne sais pas, en fait. C'est comme le mec qui va rapper pour la première fois ouais. ou, 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 ou ton premier match de foot. Ou ton... Tu sais, tu as vu d'autres le faire, mais toi, tu ne l'as jamais ressenti. Mais est-ce que tu t'es exercé devant quelqu'un ouais, Je ne sais pas
0: comment ça se passe, vous. moi je parle des premiers textes, là. quand vous écrivez, il <rire> y a un
1: cobaye quand même. Alors moi j'avais mon pote, Omar, euh, qui, qui avait déjà démarré, qui me conseillait, euh, qui, qui m'écoutait en tout cas euh, euh, à ce moment-là. Et puis, euh, puis c'est tout en fait, parce que euh, tester devant quelqu'un, <rire> c'est comme si là je te testais mon nouveau spectacle devant toi. Tu vois, il y, aura un, il y aura un côté très bizarre. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose où tu n'as pas la sensation, tu ne vas pas le jouer pareil, tu vas pas... Alors aujourd'hui, maintenant, je peux, avec Mickaël Kiroga avec qui je travaille, on va se tester les vannes sur nous. Même si on rigole pas, on sait, à peu près, si au moins c'est pertinent. On ne sait pas si on aura un rire, mais on sait que c'est pertinent enfin, pour nous. Ah ouais. euh, mais à cette époque-là, tu es complètement à l'aveugle. Tu te dis... Ça, ça me paraît drôle, juste à moi, en fait. C'est <rire> subjectif Voilà, juste à moi. Euh, euh, j'ai envie de dire ça, pourquoi J'en sais rien. De toute façon, tu bricoles un peu comme tu peux, en fait. Je dis J'ai trouvé ça, je vais trouver une transition un peu mytho pour parler de ça derrière. <rire> euh, après, je vais raccrocher à ça, ça, ça a fait rire, donc je vais le remettre là en faisant semblant que c'est super construit parce que j'ai vu dans des spectacles où, il, il, quand il répète un truc, je ne savais même pas que ça s'appelait un running gag à l'époque. Mmh. J'avais compris que c'était une technique, dénoncer quelque chose... De le ramener à un moment donné, ça fait un clin d'œil, etc. Donc, tu analyses un peu tout ça. Tu es dans un gros, gros travail d'analyse. Euh, et, euh, et puis, une fois que tu as compris quelques, quelques systèmes comme ça, bah, tu peux y aller. Quoi. Et la deuxième fois, ouais. ça s'est mal passé, tu dis. Ça s'est ouais. traduit par quoi Par beaucoup de transpiration ouais. sur, <rire> sur scène. C'est ça aussi que j'ai découvert. On n'a pas jeté des verres, quand même. Non, non, non ouais. on n'est pas, pas aux états unis mmh -hmm. en France. En France, tu vas avoir un silence glacial. Ça, c'est ça qui va se passer. Tu vas avoir un truc de tout le monde rentre, rentre dans son siège parce que tu as dû l'expérimenter quand quelqu'un et ça se passe mal sur scène, toi-même tu as mal au ventre. Absolument parce que tu te transfères et tu te dis, mais dans cette situation, moi je me liquéfie Dans Cette situation, je j'ai envie de ninja disparaître, <rire> tu vois. Tu es sans beaucoup, tu as, as envie de te barrer très vite, quoi. Et, et, et donc, tu, tu sens qu'ils le ressentent, donc c'est encore pire pour toi. Et tu as un truc sur scène qui arrive beaucoup, c'est la transpiration de stress. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, même si tu n'es pas quelqu'un qui transpire énormément dans la vie, tu vas chauffer. À l'intérieur, tu vas chauffer et, et donc ça rajoute un truc. <rire> et bon, tu, tu te noies. Tu te noies et, et tu te dis, OK, donc ça, ça veut dire que si je bosse pas, c'est ça qui m'attend. Et tu ne veux plus jamais le revivre. Et pourquoi avoir décidé de
0: remonter sur scène la troisième fois
1: ah, c'est un peu comme le cheval quoi si si tu reviens pas tout de suite tu le referas plus jamais. Mmh. Tu vois si tu es tombé et que tu tu remontes pas tu vas, tu vas... plus tu as eu peur de quelque chose et plus tu l'évites plus tu t'en éloignes en fait tu étires la peur. Tu fais grandir la peur avec euh, avec cet événement là puisque tu ne le soignes jamais. Et je me suis dit euh, j'ai pas envie d'avoir peur de ça et de vivre sur cet échec là toute ma vie en fait. J'avais encore aucune prétention à en faire un métier, mais je me dis, ça veut dire, t'as fait deux fois et ça y est, tu vas, tu vas aller pleurer, et dire Ah non, en fait, c'est pas bien, c'est pas ouf. Tu, vois, tu vas te trouver des excuses. Tu vois. Je savais sur quel chemin j'allais aller si je ne retournais pas tout de suite. Je savais que j'allais m'inventer tout un tas de prétextes pour, pour dire que ce n'était pas de ma faute et que, et que les gens n'avaient rien compris et que je suis un mec génial. Je n'avais pas, pas envie de sombrer là-dedans. Je me dis, retourne-y. Euh, comprends là où tu t'es voilà, où tu t'es senti mal où t'as merdé où as, etc et puis, puis travaille et puis surtout dis peut-être des choses plus intéressantes t'as peut-être peut plus intéressant à dire que ce que tu as dit cette fois-là donc euh, retravaille en fait tout simplement et parallèlement les études bon t'as sorti
0: un petit mythe aux Ce <rire> c'était pas un mythe je l'ai fait ouais mais bon mais pas le temps une... que j'avais t'avais une petite idée derrière la tête hein
1: tu vivais de quoi euh, alors j'avais beaucoup travaillé, moi je, je travaillais tôt en fait, Je travaillais euh, dès mes 16 ans, euh, je, je travaillais en, en boîte, je, euh, je fais de la sécu, j'ai fait de la vente, j'ai fait des chantiers, je fais de l'animation, j'ai enfin, okay. vite voulu me dire ok, euh, je comprends le poids de l'argent là dans ce monde-là, euh, si tu veux faire ce que tu veux, il va falloir aller le chercher parce qu'on ne va pas t'en donner, euh, donc il va falloir que tu tu trouves des alternatives entre études et, et boulot pour peut-être monter un projet. Quel projet Je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu veux, si tu veux construire quelque chose, il va falloir de l'oseille, tu n'as pas le choix. Euh, parce que justement, j'avais déjà fait cette expérience de taper à la porte des mairies, des subventions, des tatis, des tata. Bon, c'est quelque chose qui n'était pas à ma portée. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, on va, aller, on va aller faire autre chose. Donc, j'avais des petites économies. Je me disais, voilà, je sais que là, pendant 5-6 mois, je peux ne pas travailler et construire quelque chose. Bon, ces 5-6 mois sont vite passés. Mmh. <rire> Après, il fallait retravailler. Donc, j'ai refait de la vente. C'était le plus simple. J'avais un centre commercial en face, en face de, de là où j'habitais. Donc, j'ai retravaillé là-dedans avant vendre, vendre des survêtes. Et puis, euh, puis ça s'est accéléré assez vite, en fait, finalement, parce qu'au bout d'un an et demi sur scène, je commençais déjà la télé. Donc, j'ai commencé à toucher des petits cachets, des petites ouais. choses où euh, tu survis, clairement. <coughs> euh, mais en tout cas, euh, ça paye les pattes et ça paye le matelas. Quoi. Donc, euh, c'est donc déjà ça.
0: Et très tôt, toi, tu as développé cette gamberge-là, à savoir qu'il fallait que tu travailles, il fallait que tu, que tu ne chômes pas. Hein. Hum. Ouais, Parce que tu étais relativement jeune et tu aurais pu être aussi à la cool.
1: Oui, bien sûr, mais euh, moi, je n'étais pas dans une situation précaire. Mais j'étais dans... Je parle avec mes parents. Mais j'étais dans la situation où s'il y a un problème, là, on, on est peut-être dans la merde. C'est-à-dire que tout va bien tant que la vie est régulière. Mais si demain, <rire> la voiture a fait un, un joint de culasse, il n'y a peut-être pas de vacances. Tu vois, c'est ouais, ce vrai. genre d'équilibre-là. Tu vois, s'il faut remplacer la machine à laver, il euh, y a des trucs qui ne vont pas arriver derrière. Donc, j'avais ces trucs de... OK, en fait, on est à un salaire... D'être dans la merde. Et c'est une situation que je n'avais pas envie de connaître toute ma vie, en fait. De me dire, euh, il suffit que le mec qui, qui t'embauche, il décide de ne plus avoir besoin de toi. Et ton monde s'écroule. Et, 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 et ça, ça c'est un truc qui, ouais, qui m'angoissait qui un peu, même. Mm -hmm. Qui m'angoissait un peu. Donc, je me suis dit, oui, il, faut, euh, il va falloir que tu trouves des moyens pour grappiller un peu là, prendre un peu là, faire un peu ça... Euh, moi, j'ai jamais été tenté par l'illicite ou quoi que ce soit. C'est des trucs, je, 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 je... Enfin, je sais pas, ça ne me touchait pas. C'était un truc que j'avais pas ce truc de, de me dire il y a de l'argent facile à faire, euh, essaye ça. J'ai été entouré par ça, mais j'ai pas, ouais. c'est pas du tout quelque chose qui, 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 qui m'est venu à l'esprit du tout, du tout, du tout. Et après, je me suis dit oui, bah, par contre que ailles chercher l'argent euh, pas facile <rire> mais faut il faut y aller quoi et, et, euh, et j'ai eu de la chance dans certaines conjonctures certaines rencontres certaines, certaines choses qui ont fait que j'ai trouvé des petits tafs euh, plusieurs euh, même des tafs qui m'acceptaient à 16 ans quoi tu vois ok et, euh, et, euh, et ça m'a permis d'avoir cette petite couche de sécu où je me suis dit ok tu peux euh, allez, vas-y pars essaye un truc mais est-ce que
0: quand tu touches très tôt l'argent, tu ne délèves pas de manière inconsciente les études Tu vois, il y
1: a toujours aussi ce risque. Mmh. Non, bien sûr. bien sûr. Après, moi, je les avais délaissés avant. Ouais. C'est-à-dire que j'avais. J'étais ultra performant jusqu'au collège. Au collège, vraiment, j'étais plein de fois premier de ma classe. En primaire, on m'a demandé de sauter une ou deux classes, etc. Ça, ah ouais. même, ma mère ne voulait pas. Parce que j'étais déjà de fin d'année, j'étais déjà petit. Me disait si en plus tu vas dans, dans un truc où tu es encore le plus petit enfin ça va être compliqué ce décalage parce que un ou deux ans quand tu es enfant finalement c'est énorme donc euh, donc elle, elle, elle me disait vaut mieux que tu sois tranquille là où tu es que te rajouter des galères en plus donc j'avais ce truc vraiment de performance scolaire mais le revers de la médaille souvent c'est que ça, ça t'ennuie très vite et, et, et donc tu lâches quoi. Et, et, et après ça au lycée, ça a commencé à dégringoler dans, dans, dans certaines matières. J'avais 5 de moyenne en maths, je, ouais, alors que au collège, j'allais avoir 18. Donc j'avais ce truc-là de non, tout ça, je ne vais, je vais, je vais pas rentrer dans ce circuit-là, euh, va, je ne vais, vais pas correspondre à ça. En fait. Et tu sais,
0: pour rebondir sur les cafés bars l'humour, le stand-up, etc., tu disais que la deuxième apparition était catastrophique la troisième, la quatrième la... Comment ça se passait, là On commençait à t'applaudir à la fin de tes sketchs On commençait à te
1: féliciter, à te plébisciter, même
0: mmh.
1: Alors, il y a, y, a, y a ce truc où, déjà, il y a une espèce de, de compétition. <coughs> Quand tu fais un plateau d'humoriste, on est 7, 8 huit, à passé, t'as ce truc de, forcément, tu, peux, tu ne peux pas ne pas le voir, de qui a plus de rire que l'autre. Ouais. C'est... C'est le premier moyen de quantifier ton efficacité, en fait. C est, c est, même si ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que le nombre de rires, ce n'est pas, euh, pas le plus important. Mais ça, tu te, te rends compte plus tard. C'est comme si je te disais, ce n'est pas le nombre de buts qui est important au foot. Tu dis, ah, bah, si, plus t'en marques, mieux mm -hmm. c'est. ouais mais parfois, il y a des victoires euh, à 2-1 qui sont plus belles qu'un 6-0. Ouais. Et bien, bah, et bah, l'humour, c'est pareil. Mais au début, tu, tu te fies à ça. Tu dis bah ils ont ri tant de fois. Chaque fois que j'attendais des rires, je les ai eus. Donc, c'est que je suis efficace. Voilà. Ce que, il faut Il faut que tu aies une hyper-confiance en toi quand tu le fais. Quand tu le fais, il faut vraiment que tu crois que tu es le meilleur. Euh, euh, parce que ça va t'amener un relâchement, ouais. une aisance. Ça. Tu vas ressortir de scène, tu vas, tu vas pleurer. <rire> tu, vas, tu vas dire, je suis une merde en fait, je suis un, je suis un imposteur. C'est nul, C'est pas grave. Le moment où tu es sur scène, tu es le roi du monde. Et quand tu arrives à choper cette aisance-là, bah, qui vient avec l'expérience, etc., tu, tu, tu commences à développer encore autre chose, à prendre plus de risques, à aller plus loin. À, et et c'est là que tu ressens aussi que ça adhère plus en face. En face, tu sens qu'ils voilà, ils sont en phase avec toi et tu arrives à créer cette connexion. Et au début, elle arrive un peu par magie et après, tu apprends à la créer. Et quand tu apprends à la créer, c'est là, là que tu t'amuses le plus. Tu sais, nous, on avait reçu...
0: Euh, 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 Farid Chamek, il y, a, il, y a, mmh. il y a pas mal de temps, euh, que tu connais, mmh. Hein, mmh. bien sûr, bien sûr, qui nous disait que c'était la guérilla. Il, à la télé, nous, en tant mmh. qu'auditeurs, on voyait euh, un esprit qui était plutôt fédérateur, etc. Mais que ça, c'était que des paillettes, c'était faux, ça. Est-ce que toi, à ce niveau-là, euh, c'est quelque, quelque chose que tu, as déjà, que tu ressentais, du moins alors, Moi, je veux ta vision ouais, de l'intérieur. C'est
1: hein. bien ce que tu dis, c'est ma vision. C'est-à-dire que j'ai une vérité qui est la mienne. Après, euh, en fait, le, le problème de tous ces métiers-là, artistiques ou sportifs, etc., c'est qu'on est beaucoup pour très peu de fauteuils. Donc, et, mais en, en fait, c'est vrai partout. Mais je veux dire, dans celui-là encore plus, parce que le fauteuil, il est très, très beau. Il est bien cousu et il a des belles boiseries. Oui. Euh, on est bien assis dans ce fauteuil-là quand ça marche. Donc cette envie d'accéder à ce fauteuil, elle est ultra forte. Et quand j'arrive, moi, à Paris, je suis d'un côté dans l'émission ne Demande qu'en Rire euh, sur France 2, et j'arrive aussi de l'autre côté au Jamel Comedy Club. Et Jamel Comedy Club, en fait, c'est la deuxième fournée. Ce n'est pas la deuxième saison, ils ont fait plusieurs saisons, mais on va dire on a déjà eu toute l'équipe, NG Jol, Eboué, euh, etc. Donc, tu sais où ça va. Contrairement à eux, qui, eux, étaient dans une espèce de d'inconnu etc. Nous, on dit, OK, potentiellement, on peut aller vers ça. Donc, l'enjeu, il est déjà différent. L'enjeu, il est déjà différent. Et puis, tu as Jamel en figure centrale de ce truc-là. Et tu te demandes aussi comment interagir avec lui. Tu te dis, si je suis son pote, est-ce que c'est mieux si, si, tu vois, en... en fait, tu es perdu. Dans ce qu'on appelle le show business euh, vulgairement, t'es ok. J'y suis là. Là, il y a des places à prendre, il y a des relations à faire, il y a des étapes à passer. Qui je vais être là-dedans Comment je vais me comporter moi, etc. Et, et, et c'est vrai qu'il y avait euh, une animosité latente parce qu'elle est jamais, elle est jamais euh, franche. Elle est jamais franche. C'est ça et le problème. Ça se traduisait par quoi Par de la froideur par euh, un, un vrai manque de soutien. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on, on, on se parlait très peu entre nous de notre travail. en fait, Tu vois, euh, y a, euh, y a, il peut y avoir parfois des vrais manques de respect. J'ai assisté à des, à des vrais manques de respect euh, sur scène. Hein. Des trucs où, Pas moi, personnellement, mais, mais, mais j'en ai vu. Et je me suis dit, ouais, en fait, il y a, y a un truc. Mais pourquoi la, la vraie raison à tout ça, c'est que tout le monde a peur. Est-ce que est tu ça, peux là, rappeler déjà les gens qui partageaient Qui avec moi Il y avait
0: cette euh, édition. Euh, donc
1: il y avait Jal, il y avait Malik Bentala, il y avait Redouane Arjan, il y avait Tony Saint Laurent, il y avait Nawel Madani, il y avait Noman Osni, il y a eu Luigi Lee aussi pendant un moment. Euh, et peut-être que j'en oublie, mais je ne crois pas. Hein. Enfin, après, il y en avait d'autres, mais je veux dire, un espèce de, de noyau dur de gens qui jouaient beaucoup à cette époque-là au Comedy Club et en tournée. C'était ça, tu vois. Et moi, j'avais de problèmes avec personne, mm -hmm. concrètement. Parce que, mais, mais aussi parce que j'avais de relations avec personne. <rire> T'étais froid Non, même pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Et, mais est, mais est ça ne me dérangeait pas, moi.
0: Que <rire> non, mais ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Mais est-ce que toi, tu es venu directement
1: avec les meilleurs armes, ou du moins la carapace bah, Moi, vu où j'arrivais, honnêtement, euh, ces espèces de... De petits coups de pression interne qu'ils pouvaient avoir, j'en avais, mais alors rien à secouer. C'était pas important pour moi. En fait, je voyais, je voyais ça un peu d'un œil extérieur. Je me disais, ouais, il y en a qui sont dans les embrouilles, si tant est qu'on peut appeler ça des embrouilles. Hein, c'est de la chamaillerie, c'est de, de la peur. C'était que de la peur qu'il y avait à ce moment-là. Tout le monde avait peur de est-ce que je vais y arriver Est-ce ouais. que je vais survivre Est-ce que je vais en faire mon métier Est-ce que tout ça. Donc, ça se traduit par plein de mauvais comportements, et moi y compris, j'ai dû en avoir plein. Tu vois, je. Je, demain, tu quelqu'un qui était à, au, au même endroit avec moi, tu lui dis ce qu'il faisait Wally. Peut-être il va dire il ah, y a des moments, il était comme ci, comme ça. C'est complètement possible. Mmh. Je n'étais pas, pas un saint entouré de, de, de gens malfaisants, pas du tout. D'ailleurs, tous, j'ai de très bonnes relations avec eux aujourd'hui parce qu'on est apaisé, parce qu'on on est, on est tous. Euh, voilà, notre carrière a avancé, on, on s'est construit, c'est solide. Euh, on vit tous de ce métier, certains en vivant très, très bien. Enfin, donc, il <rire> y, y a... Cette peur-là a un peu disparu. Donc, maintenant, on peut se parler, franchement. Maintenant, on peut discuter. Maintenant, on, on peut travailler ensemble. On peut... Et c'est beaucoup mieux.
0: Merci pour cette transparence, hein, Wally. Hein. Franchement, c'est fort. C'est fort ce que tu nous dis là. Et forcément, il n'y a aucun sujet qui sera mis de côté, Wally. <rire> Mais comment tu as été chassé déjà parce que tu faisais tes cafés bar à Nantes et ensuite, tu t'es retrouvé sur On te demande qu'à
1: en rire avec Ruquier. Il y a quand même un, un euh, gros step. Mais ça résume toute ma vie. C'est-à-dire que, tu vois, dans les deux univers, j'étais chez moi. Euh, que ce soit euh, la partie... Euh, euh, Ruquier, c'est tout, tout un truc, tu vois. C'est tout un public, c'est une façon de faire, c'est de la télé. <coughs> c est, c est, euh, mais c'est, on va dire, c'est un côté... Euh, est -ce dire ça franchouillard j'aime pas ce j'aime pas ce terme là mais mais tu vois il y a, y a un côté plus euh, plus traditionnel euh, que le Jamel Comedy Club qui était complètement nouveau qui a mis une fracture euh, qui a fait rentrer un tas de têtes qu'on aurait sûrement jamais vu Bien euh, sûr. euh, si si ça n'existait pas euh, et ça Jamel c'est oui. vrai qu'il faut le il faut lui donner ses fleurs comme oui. on dit euh, pour ce truc là c'est qu'il a ouvert la porte on est tous rentrés quand même on est tous rentrés et pour rester sur le qui a déniché ce talent-là Comment tu t'es retrouvé là-bas Alors, la, la vraie histoire, c'est qu'au début, ils faisaient des castings vidéo. Pour, Pour ça, euh, on m'avait dit, ouais, il y a une nouvelle émission, machin, il faut que tu faut que envoies une vidéo, il t'envoie un sujet, et puis tu, tu grattes un truc et, et tu l'envoies en vidéo. Donc, c'est horrible. Tu joues devant un mur, tu parles à, une, à un vieux téléphone, nan, nan, tu fais tes skates. C'est sûr que c'est nul, mais tu peux quand même voir si le mec écrit bien ou pas. Et j'envoie cette vidéo, je ne suis pas pris. Ils disent non, euh, machin. Okay. Je fais un, un concours d'humoriste qui s'appelait Humour en Capital à l'époque, à Paris. Euh, où, voilà, ils font des sélections euh, dans, les, dans les villes et puis la finale se fait à Paris. Et ce truc-là, je le gagne. Et en fait, dans le jury, il y a Laurent Ruquier qui vient me voir et qui me dit « Ouais, j'ai lancé une émission, on me demande quand est-ce que ça te dirait d'y participer ?» Pendant que tu es là, <rire> on va discuter avec ton équipe. Qui pour eux, euh, apparemment, je n'ai pas, pas ma place là-dedans. Mmh. Et ils me disent, bah, ça tombe bien, c'est moi qui décide. Donc, euh, moi, je te dis que si. Donc, je me retrouve là-dedans. Mais ça fait euh, ça fait ouais, un an et demi que je suis sur scène. Donc, Je connais même pas mon métier encore. Je ne le connais pas. J'y je, 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 vais euh, vraiment euh, à l'aveugle. quoi. Et, et je me retrouve à faire ma première télé. J'ai... Euh, 23 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Mmh. 23 ans euh, avec un sketch que tu as écrit euh, en 5 jours et que tu vas présenter devant un million de personnes. Mmh. Donc, tu pas bien. <rire>
0: <rire> tu es à pas... la quête de ton destin. Mmh. Magnifique. Et tu vois, là, euh, tu étais en train de jongler sur les deux tableaux, un petit peu de Diamel Comedy Club et mmh. de l'autre côté avec Ruquier. Mmh. Est-ce que toi, euh, de but en blanc, hein, clairement, tu étais, étais, étais vu comme une menace, toi, auprès de tes, des gens qui ont partagé l'affiche avec toi.
1: Euh, je ne sais pas. Honnêtement, je ne me préoccupais pas de ça. Euh... Parce que là, aujourd'hui, tu es trentenaire, forcément. Mais ouais. avec
0: le recul, si tu dois...
1: Honnêtement, je, je, je pense pas. Je pense qu'on était tellement. Faire un flashback. On était tellement dans notre truc. En fait, tout le monde était une menace pour tout le monde. OK. C'est-à-dire que euh, n'importe qui pouvait potentiellement euh, te dépasser. Et parce que tu, on ne savait même pas encore comment était réparti ce truc-là. On, on, donc, tu avais l'impression que s'il y en avait un qui existait, bah toi, tu n'existais pas. C'était un peu ce truc-là. Et donc, je pense pas que moi, particulièrement. Euh, J'étais l'ennemi à abattre, je pense pas. Je pense qu'on on était tous l'ennemi et l'ami de quelqu'un en <coughs> même temps. Quoi. À cette époque-là, tu vivais de ta passion ouais, ouais, ouais. ça a commencé à vivre. C'est-à-dire qu'au moins, je, je pouvais avoir un logement et je pouvais manger. Voilà. Mais tu sais que ça, ça dépend. Il faut que tu ailles chercher vraiment tes cachets tout le temps, parce que ce n'est pas régulier. C'est... Euh mais, mais en même temps, c'était magique parce que tu dis que tu vas jouer 10 minutes et tu, tu vas gagner 120 euros de cachet. C'est dingue. Alors après, il ne faut pas dire que c'est ces 10 minutes-là qui valent 120 euros. C'est que pour avoir ces 10 minutes, tu as dû travailler des semaines et des semaines et tu vas aller jouer ces 10 minutes, évidemment. Mais quand même, tu as ce truc de... Bah là, j'ai juste à me déplacer là, faire mon sketch et partir et je prends cet argent. Donc, il y, a, y, a, y avait quand même un truc de... Putain, c'est génial. C'est génial parce que pour faire la même somme... J'ai dû euh, laver des rayons et, et replacer des trucs et mettre comme ça pendant une heure à, à surveiller les gens qui passent. Enfin, tu vois, j'ai fait plein d'autres métiers. Donc, euh, je, 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 je kiffais quand même, malgré cet univers de compétition, etc. J'étais dans un truc, c'est quand même magique ce qui se passe. Je comprends très bien euh, et c'est très clair,
0: euh, Wally. Et je voudrais qu'on parle deux minutes de ta relation avec Jamel. Comment tu l'as vu? Parce que, tu sais, euh, euh, Mali qui nous disait que de, de prime abord, il était un peu froid, un peu distant. Tu vois, mmh. quand Mali était sur scène, il regardait au loin, comme les recruteurs de foot, là, tu vois, <rire> où il prenait des notes discrètement, <rire> etc. Mmh. Et ensuite, il, est, il a envoyé son assistant lui dire qu'il veut revoir ce petit Mali. Mmh.
1: Toi, c'était le même cas de figure? Euh, alors, ça s'est passé en. en deux temps, moi, pour le Comedy Club, c'est qu'en fait, euh, quand j'ai commencé le Comedy Club, j'habitais pas à Paris encore. J'habitais toujours à Nantes. Et en fait, je me retrouve à jouer dans un endroit qui s'appelle le Pranzo. Il y en a qui connaissent, ça s'est fermé aujourd'hui, mais c'était une pizzeria <rire> où au-dessus, il y avait une toute petite salle de spectacle où tu pouvais mettre 50 personnes et je jouais là. Et cette pizzeria-là était en face du Comedy Club. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive là-dedans, je me dis, ah, le Comedy Club, c'est. Tu traverses la rue, qui est. C'est là, il y avait les affiches de tout le monde à l'époque, tu vois, tu dis c'est là quoi, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il qu faut être. Comment on y va J'y vais, euh, je, je, je vois un peu, il y a une file un moment le mardi, il y a des scènes ouvertes où un peu n'importe qui peut y aller, mais c'est pas n'importe qui non plus, parce qu'il faut quand même montrer pas de blanche, qu'on qu te connaisse un peu, etc. Et je me dis ok, j'y vais un peu au bluff, je me pointe devant le gars, devant, et je dis ouais, je devais passer ce soir. Non oh. Il me dit t'appelles comment « Ouais, Lydia machin. »« Je ah, t'ai pas là. »« Mais si, je t'ai envoyé un mail, euh, machin. » <rire> Et tu sais, je, je l'ai souvent raconté cette histoire, mais dans ses yeux, je vois que il veut pas passer pour le mec qui a pas fait son taf. Tu vois, qui a pas checké ses mails et qui a pas bien géré son truc. Donc, ça passe. Il me dit « Ok, bah je te rajoute. » Je te rajoute sur le truc et je rentre et je me retrouve là, sur la liste écrite au crayon de papier en dernier, tu vois des trucs, et je passe, et ce jour-là, il y a Karim Debbouze, donc le frère de Jamel, qui est, qui est également producteur à ce moment-là, qui est là, et euh, qui vient me voir et qui me dit « c'est pas mal, euh, reviens, reviens, parce que là on va faire un truc pour le prochain Marrakech du Rire, on va essayer d'emmener des nouvelles têtes, euh, pas pour l'émission, mais tu vois, pour faire un, un petit show là-bas, reviens. » J'y retourne, il me dit « ok, vas-y, viens, tu vas venir, euh, tu vas venir euh, au truc de Marrakech. » Donc, c'est à cette époque-là, on est en 2012, je crois. 2012, j'arrive devant l'hôtel, j'arrive dans le hall, et là, je croise Jamel et Melissa que je n'avais jamais rencontré avant. Il faut se rendre compte, à l'époque, tu vois, tu veux faire de l'humour, tu tombes sur le mec que, qui, qui a nourri toute ton enfance d'humour, etc., il est là. Et es dans son événement à lui, hein, on t'a invité, t'es pas venu, euh, <rire> t'es pas derrière un buisson, hey t es, t es, <rire> c est, c est, es invité, et il vient te dire bonjour, il connaît ton nom, il connaît ton truc. Bon, ça fait son petit effet, tu vois, ça, mm. fait, ça fait son truc, tu te dis ok, je suis là, je suis pas un intrus, mm. je suis pas un intrus. J'suis... Et donc ça se passe comme ça, et en fait, comme je te disais au début, j'habitais pas à Paris, donc je, 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 je venais souvent, et à un moment... Je... Karim propose d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club. Intégrer la troupe, ça veut dire jouer euh, trois fois par semaine au Comedy Club. Donc je, évidemment, je ne peux pas dire non à ça, sauf que j'ai pas de logement, moi, à Paris. <rire> donc, euh, c'est compliqué. De, ça veut dire, le cachet que je prends, je le crame en train ou je le crame en hôtel, j'y vais pour rien. Quoi. Et donc, ce que je fais, c'est que je dors dans les loges du Comedy Club pendant un très peu de temps, mais un petit peu, j'ai fait ça. J'ai dormi dans les loges du comic Club, je m'étais arrangé avec le, 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 le ménage, le machin, j'avais le code de l'alarme et tout. Au vu aussi de tout le monde Non, personne ne le savait. <rire> personne ne le savait. Et donc, un matin, je redescends parce qu'il fallait que je me barre euh, à l'arrivée du ménage, quoi, tu vois. Donc euh, je, 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 Les loges, elles sont au-dessus de la salle et tu descends et je me pose en bas sur une table et, et je travaille quoi, parce que j'avais que ça à foutre en fait. J ai, j ai... Normalement, un humoriste à 9h ne travaille pas, mmh. <rire> mais, mais là, je travaille. Et là, il y a Jamel qui rentre. Donc, il me dit, ouais, comment ça se fait que tu es là je, dis, oh, ben, je suis là, je bosse, je suis venu tôt ce matin, j'ai pris le premier train. C'était un spectacle. Je dis, oui, pas vraiment, mais j'avais des bouts de sketch ensemble qui pouvaient ressembler à un spectacle. Il me dit, bah, vas-y, viens, viens le faire. Au Comédie Club, je te donne un créneau et tu viens le faire. Et je pense que c'est le fait qu'il m'ait vu le matin en train de charbonner, il s'est dit ok. Lui, à mon avis, il travaille. Il travaille, c'est pas c'est pas un arriviste, tu vois. Il va, il va il va faire le job. Et je me retrouve programmé au comedy club euh, les, Mar les mercredis, non les mardis et mercredis à 21h30 euh, à jouer au comedy club euh, par, par ce truc là. Donc euh, ma relation avec Jamel, ce n'est que par le travail. Tu vois, on ne part pas en vacances ensemble, on se... n'est on pas là-dedans, c'est on... on travaille. Mm -hmm. On travaille, euh, on, sait, on, sait, on a travaillé ensemble à plein de niveaux, je fais ses premières parties, euh, euh, il m'a appelé sur, euh, sur plein de trucs, sur plein de projets, etc. Euh, je, je, voilà. On a une relation de travail, en fait. Tu as forcé le destin. Je, ouais, c'est un peu tout. C'est un peu de, de bricole, un peu de... Un peu de chance et, <coughs> et, et du taf. quoi.
0: Et Jamel, moi je veux savoir sa relation parce que voilà, j'ai bien compris qu'elle était purement professionnelle et que vous n'aviez pas forcément de... de, de, de vous n'étiez pas
1: amis, quoi. On va bosser. Je, je pense que si j'ai besoin de lui sur quelque chose, euh, il répondra. Tu vois, j'en sais rien. J'ai jamais, euh, jamais été en, dans un état <coughs> où j'avais...
0: Ce besoin-là, mais je pense que oui. Et moi,
1: je sais que je suis quelqu'un que si, si je peux lui apporter mon aide sur quelque chose, je le ferai. Mm -hmm. Je le ferai. Donc, euh, je, je trouve que c'est une relation saine. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'ami J'en je, je, sais rien, en fait. J'en sais rien. Il faudrait lui poser la question. Mm -hmm. <rire> tu vois, mais, mais en tout cas, oui, on, on s'entend très bien et, et, et on bosse ensemble.
0: Et c'est bien aussi parce que, tu sais, malheureusement, il y a des fois, on occulte le fait que Jamel ait fait beaucoup, justement, pour, euh, pour les, 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 les nouveaux. Comédien, je vous appelle comme ça, moi, mmh. parce que, tu vois, tu tournes dans les films, pareil pour Nawel Madani, pareil pour Alban, etc. Et finalement, si tu creuses un petit peu, celui qui est derrière tout ça, c'est Jamel. Donc, ça, il y a un moment donné, il faut lui rendre ses fleurs et tu as bien fait de le dire. Mmh. Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas la notion du business? Tu sais, moi, je parlais avec Yassine Bellatar de Jamel qui, lui, n'a pas été, euh, <rire> n'a pas, n'est pas passé par, euh, par, par, euh, par le même chemin que toi, hein. Et qui disait que cette ambivalence, le fait que Jamel soit toujours euh, actif en tant que comédien humoriste, empêchait aussi de quelque part de faire briller les autres.
1: Est-ce que tu comprends ce que je te dis Je vois ce qu'il veut dire. Euh... Je ne suis pas d'accord. Ce qui empêche de faire briller les autres, c'est de rien faire. Si tu fais déjà quelque chose, elle ne t'empêche personne de briller puisque tu leur donnes une opportunité. Alors si en plus, il faut encore plus les amener, encore plus... Oui, ça ne peut pas être le daron de tout le monde, ça, c'est sûr. Euh, ouais. et,
0: et, et lui, si tu veux, comme exemple, il avait sorti euh, le, 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 le cas de Dr. Dre Eminem. Tu vois, quand Eminem est arrivé, Dr. Dre s'est mis en retrait.
1: Mmh, non, il était en featuring sur plein de sons. Ouais, ouais, <rire> il ouais. Était là, il était là, ses... il était dans tous ses clips. Il était dans tous ses clips, il était... Je ne pense pas, encore une fois, c'est une erreur qu'on fait de dire s'il y en a un qui brille, l'autre ne peut pas exister. Ce n'est ouais. pas vrai. C'est pas vrai. Il y a combien d'artistes qui ont le statut de Jamel qui n'ont rien fait Exact. Pour, euh, pour les autres humoristes qui n'ont jamais poussé d'autres humoristes qui n'ont jamais... Donc déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est tous les autres qui n'ont rien fait par rapport à lui. Je ne je, 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 je peux pas me citer quelqu'un qui a fait éclore autant d'humoristes que lui. Je crois que c'est d'ailleurs celui qui en a fait le plus en France de mm -hmm. l'histoire de l'humour français. C'est lui. Donc euh, après, qu'il n'ait pas accompagné jusqu'au sommet tout le monde, euh, ce n'est pas son rôle. Je veux dire, à euh, un moment, euh, tu te prends en main, tu as eu une opportunité, tu as eu une lumière. Euh, je veux dire, le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, ça lance des carrières incroyables. Mm -hmm. euh, euh, je suis bien placé pour le savoir. Tu, tu, tu remplis des salles énormes juste après, si tu fais des bons passages, etc. <rire> donc, euh, si tu es à la recherche d'un père, ouais, tu vas être déçu, parce qu'il y a déjà des gosses. Hein, donc ouais. Il n'a pas le temps de, de s'occuper de tout le monde. Mais donc, non, non, je pense qu'il faut, il faut arrêter euh, d'attendre l'homme providentiel. Il faut prendre ce qu'il donne, le transformer et, euh, et avancer. Après, se plaindre, oui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, oui, bah, pas, bah, 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 et puis euh, on enchaîne, tu vois. Mm -hmm. C'est déjà bien qu'il ait mis cette lumière-là.
0: Cette lumière en tout cas, c'est bien le, 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 le love et le respect que tu lui, que tu lui rends à Jamel, hein, parce mm -hmm. qu'il t'en a, a, a donné beaucoup également. Et on le salue au passage, Jamel. Et votre relation à vous, comment ça se passe Parce que Jamel, oui, effectivement, il a ce cœur et tout, mais il y a aussi la notion du business. Évidemment. Tu vois, moi, je veux savoir comment ça se passe. Donc, sur tes prestations ailleurs, là, quand toi, t'es sorti de ton petit, de ton nid, là,
1: hum. Jamel, touchait
0: des trucs Non,
1: non, non, pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Euh, Jamel, ce que j'avais avec lui, c'était un contrat de développement. C'est-à-dire que euh, c'est sa boîte de production qui prend tous les risques. C'est-à-dire que c'est eux qui payent la salle, c'est eux qui payent la com, euh, c'est eux qui payent les déplacements. Alors après, ils vendent les dates aussi. C'est-à-dire que c'est quand, quand tu dans, dans notre métier, un tourneur va acheter ta date et ensuite lui va se récupérer sur la billetterie, etc. Mais toi, quoi qu'il en soit, qu'il y ait deux personnes ou mille personnes, tu peux, tu vas toucher le prix d'achat de la date. Et après, il se récupère là-dessus, évidemment, puisqu'il a in investi euh, sur, euh, sur ton développement. C'est-à-dire mmh. qu'au début, t'es personne. Personne ne te connaît. Il fait le pari que ça va marcher. Et euh, si ça marche, après, on distribue, quoi. On distribue. Et un, je pense que c'est là-dedans qu'ils sont très forts. Debjam Production, le, le, la, la production qui nous produisait tous à l'époque. Mmh. Sur cette étape de développement. On, es là, as un talent. Mais il te faut de la lumière. Et en, quand je, re, je, je resitue ça, à l'époque, les réseaux ne sont pas en train d'exploser comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu, tu, tu peux t'en sortir juste avec ça. Mais à l'époque, non. Il faut un combiné. Il faut ça, il faut de la scène, il faut de la télé, il faut de la radio, il faut, faut un peu tout. Il y, y a les humoristes qui se sont faits entre guillemets tout seuls. Il n'y en a pas encore à l'époque. Donc... Euh, donc oui, il y a du business, et après, justement, quand tu veux être maître de ton propre business, moi, je sais ce qui m'est arrivé, on finit le contrat, tout le monde est content, on a, on a le, le contrat arrive à son terme, je ne vais pas continuer, je ne vais pas resigner avec vous, je vais monter ma boîte de production, et là, je serai indépendant, et je. merci pour ce que vous m'avez apporté. Maintenant, je sens que là, on arrive à une étape où l'étape d'après... Justement, peut-être c'est ça le, le reproche entre guillemets qui a été fait, c'est comment on gère l'étape d'après. Je ne les sentais pas à même d'aller vers là où je voulais aller. Donc, en très bon terme, on a dit ok, maintenant, euh, je fais mon chemin. Merci pour tout. On se revoit vite parce qu'on va on va, on va on va bosser ensemble, j'en suis sûr. Mais euh, j'ai besoin de, voilà, de prendre mon destin en main et tout le monde a compris ça.
0: Très fair play. Hum. Très bien, Wally. Et tu sais, euh, tout à l'heure, tu disais que la, pr la première édition dans le Jamel Comedy Club, les Thomas, les Fabrice, etc., ils ont foncé tête baissée, ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Vous, euh, c'était un peu plus clair dans votre tête. Mais quand je dézoome un petit peu et je regarde votre, as vos, votre ascension, toi, ça va pour toi Nawel, pareil, euh, Malik également, etc. Vous, vous vous êtes rapidement dit que ça,
1: ça allait être juste
0: une étape, ça
1: en fait, tu as, as, as des gens dans ce métier qui se servent de la scène pour accéder au cinéma, etc. C'est okay. ni, ni bon ni mauvais, hein. tu fais ce que tu veux. Tu il n'y a, a pas de modèle, il n'y a pas de cursus, hein. tu, fais, tu fais comme tu as envie. Moi, j'aime la scène. Donc, pour moi, la scène, c'est tant que peux tenir debout, et encore, même assis, je le ferai, et parler, j'en fais. À côté de ça, une fois que tu as un public... Une fois que voilà euh, ce que ce que tu dis intéresse des gens, forcément, bah, tu as d'autres horizons qui qui qui, qui s'illuminent. la télé, as le cinéma, euh, etc. Donc qui va. Mais euh, mais moi je perds pas de vue que ce qui m'a amené ça, c'est la scène. Si j'arrête la scène, tout le reste ça marche plus. C'est c'est alors il y a des il y a aujourd'hui des, des humoristes qui font que du cinéma, euh, qui font plus de scène, etc. Mais souvent à bout d'un moment, ils veulent tenter un retour et c'est comme, comme le sport tu t'es pas entraîné pendant 6-7 ans tu veux, tu veux rentrer dans la cage ça va être dur tu peux le faire parce que c'est en toi et, et machin mais pendant ces 6-7 ans il y en a qui se sont entraînés toi tu t'entraînais à autre chose donc il euh, y aura peut-être un, peut un décalage et, et moi ce décalage je veux pas le vivre c'est pour ça que là mon nouveau spectacle je le relance tout de suite après, euh, après celui que j'ai terminé en avril parce que je, je je pense que c'est quelque chose qui, tu c'est comme si tu disais, je fais une Ligue des champions, mais, euh, mais je ne ferai pas les deux, trois d'après. <rire> ben si, tu vas la faire tous les ans. Si tu peux te qualifier, tu vas la Bien faire. Et ben, nous, c'est pareil. Je pense que le spectacle, tant que tu tant, tant que as envie de faire ça, faut le faire. Mm -hmm. Et est-ce que toi, même en
0: termes de comédien, tu as, as des références
1: ben, Tout le monde est ma référence, en fait. Je m'intéresse à tout le monde, à, à ceux que je considère comme excellent, à ceux que je considère comme moins bon. Il y en a, je prends des leçons, il y en a, a d'autres, je, je, je constate les erreurs et je ne sais pas les faire. Donc, euh, vraiment, tout le monde, je, je, je m'inspire de tout et de tout le monde dans ce métier. Je trouve que même dans le plus mauvais, il y a des, il y a des choses à, à tirer, ne serait-ce que des erreurs. Voilà, ça, il ne faut absolument pas que je tombe dans ce piège-là il ne faut pas que j'utilise ces ficelles-là, <rire> etc. Tu apprends. Tu apprends avec eux. Quoi.
0: Parce qu'il y a Alban Ivanov qu'on a reçu et que je salue au passage qui nous disait que pour lui, la référence ultime était Dieu donné.
1: Bien sûr. Dieu donné, c'est... Euh... Encore une fois, il faut toujours... Avec lui, il faut toujours faire... Oui, artistiquement, machin, et les idées, ben, ça, on sait. Mais <rire> concrètement, dans l'artistique, aujourd'hui, si tenter qu'on puisse comparer les humoristes, parce que l'humour, c'est subjectif, et voilà. Oui, je donne... C'est... C'est exactement, pour moi, le, 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 le sens de l'humour au sens propre. C'est-à-dire que tu arrives à, à pointer des thématiques dramatiques et à, et à les rendre d'une drôlerie qu'on a rarement vue ailleurs. Après, tu ne peux pas dire ça sans dire que le mec est un escroc, qu'il a banané son public comme on a rarement vu... Euh, euh, qui, qui voilà, il y a, a, a c'est le jour et la nuit, ce mec-là. Mais je fais beaucoup d'analogies avec le sport, mais parce que c'est clair pour plein de gens qui suivent pas le milieu de l'humour, euh, c'est voilà, un immense joueur, tu es obligé de voir que sa technique est parfaite. Après, si derrière il tape sa femme et, et qu'il braque une banque, tu peux pas dire que c'est un mec bien, c'est pas possible. Donc il y a, y a cette ambivalence là euh, avec lui, mais, mais en termes de technique humoristique ce serait hypocrite de dire le contraire, complètement.
0: Et, et, et lui, tu sais, dernièrement, j'étais tombé sur une interview euh, euh, qu'il a réalisée, euh, qu'il a faite auprès de Aloha News, que je salue au passage les comparses belges, où il disait que, voilà, lui, depuis le départ, c'était sa ligne de conduite, le fait de parler euh, de, de, des faits de société, des problèmes de société, et de pointer du doigt, et parfois même de les tourner à la dérision. Euh, euh, mais, et, et volontairement, je parle de lui parce que toi et dans un autre registre, tu fais la même chose. Tu comprends Je m'explique. Tu sais, moi, il y a quelques années, euh, je crois qu'on était en 2017 ou 2018, je t'avais croisé sur Paris, à Traoré, elle faisait un petit événement là-bas. Mmh. Je crois que c'était le tout premier, tu es allé, allé là-bas, mmh. tout seul, sans sécurité, sans amis, sans personne, avec ta petite casquette, t'as foncé soutenir là je vois dernièrement on parle des, de de l'abaya on parle de plein de choses etc toi tu parles à bâton rompu de manière totalement transparente et décomplexée où tu te livres à cœur à cœur ouvert et tu parles de ton ressenti et moi franchement je te dis la vérité Wally je trouve ça hyper courageux et déjà merci déjà de non non mais c'est important de le dire Wally parce que tu aurais pu rester dans ton coin en disant ça m'intéresse pas je ne me mouille pas et je crois que personne t'aurait blâmé mmh. tu vois aujourd'hui tu le fais toi pour toi on peut c'est indissociable ça les combats sociaux et la comédie euh,
1: indissociable non parce que j'ai de leçons à donner à, à personne on dit, euh, chacun chacun choisit le chemin qui l'intéresse dans l'humour après euh, après j'ai l'impression que quand tu as une tribune comme je peux avoir moi et, 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 et comme plein d'autres est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour faire quelque chose de, de, de pertinent, qui, qui dépasse un peu le, le simple divertissement, sans, sans prétention évidemment Que ce soit moi ou un autre qui le fasse, ce n'est pas important. Mais, mais, mais j'ai l'impression que oui, si on peut contribuer à contrebalancer un peu toutes les saloperies qu'on se prend toute la journée. Euh, toutes les... Moi, je me réveille le matin, je me dis ah, « alors, on s'est fait douiller par qui ?» Il y a ce truc, c'est permanent. Les gens le voient, ils le voient dans leur assiette, ils le voient dans l'état de l'école de leur gosse, ils le voient à chaque contrôle de police. Le voient, tu le vois tous les jours. Alors, tu n'es pas obligé de le faire. Euh, demain, si je veux faire des sketchs sur les étagères, je ferai des sketchs sur les étagères et, et, et parce que j'en aurais envie. Mais j'ai l'impression <coughs> que du fait que j'ai le temps, moi aussi, de m'intéresser à tous ces phénomènes et de pouvoir les décrypter et de les analyser, bah, pourquoi pas en faire le cœur de mon travail et, 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 évidemment que, que je peux me tromper évidemment qu'un jour je vais raconter une connerie monumentale et que je serai dans, 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 dans une sauce piquante incroyable et ce, ce, ce sera normal parce qu'on parce qu est des chercheurs en tout cas moi je me considère comme un chercheur je peux me planter, je cherche comme je dis un flic il fait une bavure il a un blâme, il retourne au boulot moi si je loupe une vanne, il faudrait que j'aille m'enterrer en forêt non, tu vois j'ai le droit de me tromper aussi et je, je pense qu'on m'accorde ce droit à l'erreur aujourd'hui, parce que j'ai pris les risques que j'ai pris exact, par rapport à ce métier. Exact. Donc, euh, c'est donc aussi ça, c'est d'avoir la confiance des gens. Et, et, et cette confiance, c'est un cadeau, mais c'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je suis attendu sur certaines choses. Euh, et il faut répondre présent, pas tout le temps, pas partout. Je veux dire, j'ai aussi mon existence à mener, mais, euh, mais si je peux, autant le faire. Je, je, mais en tout cas, je, je, jamais je dirais « Ouais, les humoristes qu'ils font pas, euh, c'est ouais. pas le bon truc. » Non, 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 non. Vraiment, euh, on, on, est, on est des rigolos, on est des clowns. Et d'abord, on fait rire. Après, ce avec quoi tu fais rire, c'est ton choix et, et c'est respectable. En
0: tout cas, moi, je respecte le, 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 les combats que tu mènes et ta, la manière avec laquelle tu dénonces les choses. C'est toujours très pointu, pointu, toujours très subtil et toujours très juste. Donc, bravo à toi, Wally, Merci. sincèrement. Et... Merci. Comment toi, aujourd'hui, tu vois, tu travailles sur France Inter un petit peu, tu fais des chroniques, et là, tu te déranges un petit peu. Les problèmes euh, Les problèmes. On met les pieds dans le plat. Oui, oui, oui. Comment toi, tu arrives à rester hermétique et travailler même avec des, jeux, avec des gens, je ne parle pas que forcément de France Inter, mmh. mais travailler avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi, qui ne défendent pas les mêmes idées que toi, parce que ça aussi, ce n'est pas une tâche
1: aisée. Bah, en fait... Euh France Inter pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a la station entière. Dans cette station, il y a des émissions, et moi, je suis dans une émission à part, on va dire, qui est qui est pas vraiment euh, dans la même ligne que les autres. Donc, les gens qui m'entourent dans cette émission, on est à peu près euh, raccord sur euh, sur ce qu'on sur ce qu'on veut dire et sur ce qu'on pense. On a des désaccords, évidemment. On a des positions qui sont plus ou moins fortes selon l'événement. Selon mais, mais tu vois, je veux dire, je ne travaille pas avec Léa Salamé, qui pour moi n'a ouais. rien à voir avec ce que je raconte, etc. Donc, je ne travaille pas avec ces gens-là. Je suis dans la même maison, mais je ne les fréquente pas. On ne se parle pas dans les couloirs. Ils ne disent même pas bonjour. Ah vois, ouais ah, ouh", Non, mais c'est un truc... Euh, c'est encore un autre monde, la radio. <rire> c'est encore un autre monde. C'est très spécial euh, nous, notre émission, en plus, tu vois, elle marchait bien. Elle a été subitement déplacée euh, euh, pour des raisons non politiques. On a passé euh, pas des pas coups pas de, pas de pas pas. Ah, bah, je pense qu'il y a la ligne rouge qui a sonné à un moment donné, tu vois. Sinon, sinon c'est la plus grosse erreur managériale qui existe. C'est comme si je te disais, tu vois, tes interviews, elles marchent super bien. Arrête. Ouais. <rire> ça n'a <ça, ça>, <rire> pas de sens. Ça n'a aucun sens euh, euh, logique, cette décision. Donc, euh, de toute façon, je, je l'ai répété à, à longueur de chronique, ce truc-là. Voilà, donc, euh, donc moi, je ne travaille pas avec ces gens. Je ne travaille pas avec ces gens. Je, 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 je les, tout au mieux, je les croise. C'est tout, quoi.
0: Et ben, je ne le savais pas, frérot. Et c'est fort, c'est fort d'être de, 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 focus et de, de se dire que tu es là pour ton taf, quoi. Hum.
1: D'accord oui, Complètement, c'est complètement ça. Je ne changerai pas le monde. Je ne referai pas tous les étages de chaque radio, de chaque télé, de chaque plateforme. Euh, je ne peux pas, tu vois, je n'ai pas ce pouvoir-là. Juste, moi, je m'insère là où, où je peux et là où les idées peuvent être diffusées. Et, euh, et après, chacun s'en sert comme il veut. Quoi. C est, c est...
0: Et comment cette fois-ci, tes parents euh, voient l'homme que tu es aujourd'hui, l'homme qui prend de, des positions, l'homme qui parle, tout en sachant qu'ils ont vu des, des, des humoristes passer à la trappe euh, 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 on est sénégalais tous les deux et là je vais parler de ton père mais tu sais parfois on est, les les parents sont assez craintifs mmh. tu vois ils se disent non fais pas de bruit non reste dans ton reste dans ton chemin ne fais pas de vagues ne n'aborde pas des sujets fâcheux des sujets qui piquent toi mmh. c'est le cas c'est le même cas de figure avec mes parents Avec tes parents
1: Non, euh, mon père, il est très investi dans, dans, dans le sociétal. C'est un truc, il, il okay. suit tout, il est, il est à jour de, 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 de toutes les infos, il lit beaucoup aussi. Il m'a fait comprendre que pour parler de ces sujets-là, il faut en maîtriser un petit peu euh, les grandes lignes. Ça, c'est sûr que euh, j'ai compris qu'il ne fallait pas s'exprimer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Euh, on ne maîtrise jamais rien, mais je veux dire, en tout cas, quelque chose dont tu n'as pas compris... Euh, les tenants et les aboutissants principaux, principaux, pardon. Euh, tu, il vaut mieux pas s'y aventurer. C'est pour ça qu'il y a des choses dont je parle pas, pas parce que j'ai peur, c'est juste que dire une connerie sera plus préjudiciable que de faire une, tu vois, de, que de rien dire. Bien sûr. Parfois, vaut mieux rien dire. Laisse ceux qui savent s'en occuper s'en occuper. Quand tu auras quelque chose de pertinent à dire là-dessus, tu le diras. Euh, si t'as rien à dire, ne le dis pas. Ça, ça sert à rien. Tu vas, tu, tu vas rajouter. Euh, des, des épines à quelque chose qui est déjà bien compliqué. Donc, ça ne sert à rien. Mais, euh, mais non, non, ils, sont, ils, sont, ils savent que, bon, à tout moment, ça peut… Il <rire> y a des trucs qui peuvent s'enflammer, c'est déjà arrivé. Euh, puis, ils ont vu que, bah, que personne n'était mort et qu'ils pouvaient aller chercher le pain le matin, le lendemain, hein, tu vois. Il euh, y a aussi ça, c'est qu'on se fait toute une montagne de ce qu'on appelle les polémiques de d'Internet… De, 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 de de... Tu, es, tu sors dehors. Moi, comme tu l'as dit, je sors tout seul. Hein. Mm -hmm. Je sors tout seul, je me balade, je vais, je vais acheter un pack d'eau. Enfin, tu mm -hmm. vois, tu sais, il ne se passe rien dans, dans la vraie vie. Donc, c'est... Ils ont appris à travers moi à gérer cette agitation d'Internet. Tu vois, de... tu vois bien. Oui, ça bouge beaucoup. Oui, tu vas avoir l'extrême droite mm -hmm. qui insulte, qui eh, menace de mort et tout ce que... Mais tu sors dehors, il se passe quoi Il ne se passe rien. Donc, c'est... Mais en tout cas, je minimise pas le harcèlement, etc. C'est juste que moi, ça me touche pas. Moi, ça me touche pas. Euh, ça, ce qui me touche plus, c'est si je déçois quelqu'un qui m'aime bien. Ouais. Moi, ça me fait, ça me fait chier parce que sais pas le but. Je fais pas ça pour ça. Mais alors, les, les armées de Faf, euh, euh, Chevalier 44 et, euh, <rire> et Vercingétorix 32 qui sont pas contents. Euh, moi, ça, je préfère. Parce que s'ils étaient contents ou indifférents, c'est que, que je fais mal mon taf. Donc, euh, donc euh, ça ne me dérange pas. Et mes parents, ils ont appris à vivre avec ça. C'est fort, frère. Et
0: est-ce que ces prises de, po de position ont déjà été préjudiciables pour ta carrière Tu as refusé des rôles, ou du moins des rôles qui, qui, qui auraient dû t'être attribués. Mmh.
1: Bah, J'en sais rien, en fait. Mmh. -à -dire que, euh, Mais en creusant, je suppose que tu as déjà creusé. Bah, je sais que souvent... On, on me sollicite pour des écritures de scénarios, de séries, etc. Okay. En me disant, on adore ce que tu fais, on veut la même chose en série, en truc, les sujets que tu prends. Et puis quand tu le fais vraiment, c'est Ah oui, d'accord, en, fait, euh, en fait, il, va, il fait exactement euh, ce qu'il faisait. Ben, oui, okay. <rire> c'est ça que je fais. Donc, il y a ce petit obstacle-là. Alors aujourd'hui, je travaille avec des producteurs qui ont plus, un peu plus d'audace, un peu plus de courage et qui, qui osent euh, aller sur ces sujets-là. Mais il y a un vrai blocage. Sur, sur les sujets sociétaux, notamment en comédie, euh, où on n'arrive pas, en fait, à aller sur, sur, sur des problématiques euh, quasi existentielles de tout le monde. Ou alors, c'est toujours par les mêmes prismes. Tu vois, c'est le riche qui se retrouve à l'endroit des pauvres et on va faire un peu de, un peu de social. Tu vois, c est, c est, ça va être la mixité euh, entre la famille intel et la famille machin. Ça va être qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça va être... Euh, un truc de carrière de Cité où c'est encore des golemons qui, se, qui, qui, qui arrivent à rien faire. Enfin, et, et tu vois, c'est toujours le même, le même mécanisme, en fait. Et, 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 mais ce n'est pas que la faute de ceux qui, produisent, qui écrivent ça, c'est aussi qu'il y a un obstacle. Quand tu, je, je peux t'assurer qu'il y a des scénaristes français incroyables, avec des idées incroyables, et leurs idées ne verront jamais le jour. Ce n'est pas de leur faute, c'est que les productions ne veulent pas prendre ces risques-là. J'en parlais avec Kerry euh,
0: dernièrement, mais aujourd'hui, il y a des plateformes comme Netflix, Amazon, mmh.
1: qui sont aussi plus ouvertes à ce genre de choses. Oui et non. Elles ne sont pas si ouvertes que ça. J'en ai fait l'expérience. Moi, je, je suis en très bon terme avec eux, et on discute d'ailleurs sur, sur des projets et tout ça. Mais, euh, mais euh, mmh. évidemment, c'est beaucoup moins fermé que le, les vieilles productions traditionnels, etc. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de place. Mais c'est encore des sujets où, 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 où ils ont peur parce qu'ils euh, savent que c'est inflammable. Que c'est inflammable et que si c'est si mal tourné, mal fait, si, si on n'est pas en pleine possession de nos moyens quand on le fait, ça peut se retourner contre nous. Le problème, enfin, ce à quoi je réponds moi, que même quand vous savez faire attention, il y a des polémiques quand même. Donc, autant prendre le risque pour de vrai plutôt que d'aller vers quelque chose où oui, alors oui, on est allé dans des clichés rassurants et, et, et des choses euh, qui... qui euh, bah, ça ça soulève aussi des polémiques parce qu'il y a des gens qui en ont marre de voir ça, qui en ont marre de voir la même histoire de quartier tout le temps, qui en, qui, qui en ont marre de voir euh, euh, la même situation re répétée, refaite euh, de ce qu'on appelle le, le poisson hors de l'eau. C'est une, une situation qui y a tout le temps. c'est On prend quelqu'un qui est dans un milieu, on le met dans un autre milieu et il doit se démerder. Ça, c'est 70% des comédies en France, ce truc-là. Et à un moment, oui, il y a besoin de changement. Et, et en plus, on le voit, quand quelqu'un prend un risque, va vers quelque chose de nouveau, en général, ça paye. Ça marche. Les gens y vont. Les... T'as un exemple en tête bah, T'as eu euh, l'histoire de Lupin. Avec ouais, Hello, ouais, 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 ouais. C'est une histoire comme ça, c'est-à-dire que mm -hmm. selon les dires d'Omar, hein, c'est pas moi qui, qui, qui invente là-dessus, c'était quelque chose où, voilà, où il y avait de la frilosité, on ne savait pas, est-ce qu'on peut. Alors qu'on parle quand même de quelqu'un qui est en place, quoi, tu vois, on n'a pas pris le, le, le mec qui vient d'arriver. Bah, même ça, il y avait du doute, il y avait. Et internationalement, le truc était un, un carton, et ça a soulevé les polémiques que ça a soulevé. Et bah, pourquoi c'est un noir qui fait Lupin Alors en fait, il ne fait pas Lupin, c'est quelqu'un qui s'inspire des lui tu vois. Il y a toujours ce truc où il faut sortir les rames à chaque fois parce que de toute façon, quand tu prendras un risque, il y aura une levée de bois vert sur ce que tu vas faire. Donc, autant faire ce que tu veux puisque de toute façon, ça va arriver. Ça. Donc, euh, moi, je, je suis dans ces discussions-là avec ces, ces trucs-là. Après, évidemment, euh, on travaille ensemble et, et ça se passe bien. Ils écoutent et ils lisent et, et ils font cet effort-là. Il y en a qui ne lisent même pas. Tu vois, il y en a qui, qui... Même à ton niveau, là Bien sûr Évidemment, c est, c est, c est... on a la fausse idée de croire qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on a une certaine notoriété. que, que... Voilà. Moi, j'ai beau avoir rempli Zénith, tout ce que tu veux, quand tu arrives dans ce monde-là, il faut, il faut encore leur expliquer, les convaincre, leur dire que c'est comme ci, comme ça, euh, parce que c'est de l'argent. C'est leur argent, <rire> déjà, donc c'est eux qui, qui choisissent sur quoi ils le mettent. Et puis, ils ont, ils ont une stratégie qui, je pense, dépasse nos désirs artistiques. C'est qu'eux, ils ont une, une façon de voir, une façon d'emmener leur plateforme où ils ont envie de l'amener. Et peut-être que tu ne t'inscris pas dans cette dynamique-là. Tu vois, on, on, est, on est loin de connaître tous les mécanismes qu'ils ont derrière. Mais euh, voilà. En tout cas, le, 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 la, la pauvreté de la comédie française en ce moment euh, ne s'explique pas par l'absence de scénaristes doués. C'est juste qu'on ne les laisse pas faire.
0: Et, et, et comment faire bouger les lignes
1: C'est compliqué. C'est très compliqué parce que il y, y a cette espèce de, de mythe de l'indépendance où tu dis tu peux tout faire tout seul, faire tes projets tout seul et tout. Oui, à un certain niveau. Après, si tu veux que ça se diffuse et que ça existe partout, euh, <rire> mettre ton truc sur YouTube, ça marchera un temps, mais au bout d'un moment, euh, il va falloir que tu passes à autre chose. Et à moins d'avoir des investisseurs privés euh, quelque part qui te, qui te financent ton projet, etc., le cinéma particulièrement, c'est une, une chasse extrêmement gardée. Hein. C'est difficile de s'y insérer. Une fois que tu y es, il y en a qui ont plus de vie que d'autres, on va dire. Il y en a, euh, ils pourront faire 7-8 flops d'affilée et ils continueront. T'en as, ils vont en faire un, tu ne les verras plus. Pourquoi du comment, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc, euh, c'est très compliqué de faire naître un projet au cinéma. Chaque, chaque film qui arrive est un petit miracle.
0: Merci de nous parler de l'envers du décor, que l'auditeur lambda ne voit pas. Je ne savais pas que c'était aussi complexe. Et tu sais, il y a quelque temps, il y a Copy Comics qui a frappé un grand coup, hein, qui pour certains a, a même sonné le, le, la, la fin de carrière. Toi, c'était quoi ton regard par rapport à ça quand ça, ce sujet est, est, est arrivé sur, sur, sur la table, tu t'es dit quoi Tu t'es dit c'est bien fait pour eux, bien fait pour les tricheurs Ou il fallait que on soit tous un petit peu plus indulgents parce que tout le monde regarde un peu finalement ce que le voisin fait
1: bah, Le truc, c'est que c'est une pratique qui de toute façon devait s'arrêter à un moment donné. Mais toi, tu le savais, euh, toi Avant que Copy Comics... Ah, mais que, que, que les humoristes français prenaient aux ouais. Américains, mais ça, ça a toujours été comme ça, depuis, euh, depuis toujours. Mais les humoristes se piquent des trucs entre eux depuis toujours. Même Coluche le disait. Il disait, si je devais euh, mettre sur l'affiche les noms de tous ceux que j'ai copiés, il n'y aurait plus de place pour le mien. Okay. C'est un truc... Euh, le, le, C'est inhérent au métier. Il y a eu ce truc-là pendant très longtemps. Euh, et en particulier de France, en prenant aux États-Unis justement, avant YouTube, avant tout ça, où tu n'avais aucun moyen de vérifier. Soit tu étais là-bas et, 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 et tu pouvais dire « Ah oui, OK, euh, ce mec-là, il fait la même chose qu'Eddie Murphy, et que, etc. Mais, » Mais sinon, tu ne pouvais pas. Mm -hmm. Donc, c'était une aubaine pour n'importe quelle charronnière qui se disait on « va, on, on va ramener ça. » Mais je te dis, c'est comme dans la chanson. C'est des reprises, en fait. Tu vois, tu prends, tu prends plein de tubes de, de Claude François, de qui tu veux, c'est des reprises de disco de, de qui sont sortis là-bas que les gens que des gens connaissent même pas mmh. mais donc c'est un truc très français de faire ça d'aller prendre d'aller prendre aux États-Unis et de remixer un peu dans le rap le nombre de couplets euh, si tu fais la traduction c'est le même couplet que, que un sombre son de, de Nas de 91 enfin tu vois, tu vas tu vas les retrouver hein. moins maintenant mais mais maintenant c'est plus dans le style mmh. qui vont qui vont s'imprégner plus que des paroles mais mais le problème dans l'humour c'est que il y a un espèce de contrat de confiance où tu es en face du mec, tu dis, c'est lui qui me parle. Quoi. Puisque je te, je te parle en face à face, c'est lui qui me parle, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas les vannes d'un autre, etc. Donc, il fallait absolument que cette pratique s'arrête. Ça, pour moi, ça il fallait à un moment donné exposer ça parce que sinon, bah, ça continue. Et puis, c'est une espèce d'arnaque au public. Et surtout, tu empêches des, des humoristes qui écrivent à 100% eux-mêmes d'exister. Mais, mais moi aussi, je l'ai fait, de, 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 de prendre des vannes de, de quinri et de les mettre dans... Dans un truc... Tout le monde l'a fait. Celui, le premier qui dit « je ne l'ai jamais fait », c'est un menteur. Parce qu'il il, l'a pris forcément à quelqu'un avant de, de, de se définir lui. Alors, il y a, y a prendre et prendre. Il y a s'inspirer d'un truc, modifier <coughs> et faire et prendre à la lettre près, au rythme près. Évidemment, euh, tu prends le gars de la manière industrielle dont il a, il a pris à Seinfeld. Là, ce n'est pas bien, clairement. C est, c est, c est, on, est, on est sur quelque chose de... de c'est trop, tu vois je pense qu'il a mangé son pain dur. Hein. C'est lui qui a pris le plus, c est, c est parce que c'était aussi le plus connu. Donc c'est lui qui a pris toute, toute la vague de haine là-dessus. Après, ça va pas empêcher de remplir ses salles. Hein. Ouais. C'était bien que ce soit fait et dit. Et la la manière, je trouve, parce qu'on sait que c'est des humoristes qui ont fait ça, je trouve que ça aurait mérité d'être OK. Je suis humoriste, je le fais moi et je montre ma tête. Pourquoi tu montes pas ta tête en le faisant Vous savez qui a fait ça Il y a tellement de noms qui ouais. trucs que je pourrais pas te dire. Non, on, du, veut, on trucs. veut même pas. Tu ouais. vois si ça. Mais oui, on sait. Okay. On sait à peu près. Et ce que j'ai pas aimé, moi, c'est pourquoi tu te caches ouais. Pourquoi faire en fait Au contraire, on t'aurait applaudi. On aurait dit bah, c'est génial, tu as le courage de faire ça. La raison pour laquelle tu te caches, à mon avis, c'est que toi aussi tu l'as fait. Et comme on dit, on reconnaît les vices euh, du curé au péché qu'il condamne. Non donc, euh, c'est... Donc Mais parce que, parce que voilà, parce qu'on n'est pas, pas tous parfaits. Ouais. On a tous fait des trucs comme ça. Et je trouve que le le procédé un peu de balance, balance anonyme, c'est moyen. C'est moyen. Alors qu'au contraire, tu assumes. Tu dis, voilà, moi, je trouve que cette pratique-là, elle doit s'arrêter. Un tel, un tel, un tel, ils ont fait ça. Ben, moi, personnellement, je retrouve ça courageux qu'un mec fasse ça à visage découvert.
0: Ça n'a pas été le cas. Ça a le mérite d'être clair. Et comment ça a été vu de l'intérieur
1: <rire> C'était très, c'était très drôle. Quand tu repenses là avec le recul, c'était vraiment ah ouais t'as ah. vu. Ouais. <rire> il y avait toute une effervescence parce qu'entre ceux qui avaient peur de se faire serrer, <rire> <rire> euh, ceux qui s'étaient fait serrer, euh, ceux qui avaient envie, tu sais, qui avaient un peu envie de sang là, qui avaient envie ouais. que ça, ça truc ouais il y avait, il y avait une émulation, c'est sûr. Ça a créé quelque chose. Et puis, et puis en vrai, ça a saigné le truc. On va pas se mentir. Hein, c'est aujourd'hui, voilà, tu sais que que c'est un truc euh, à ne plus faire mmh. et, et au final c'était positif <coughs> après il y en a qu'on morflé. c'est sûr il y en a qu'on morflait euh, mais euh, mais je pense que oui il y avait il y avait il y avait un besoin de ça le, le fond était bon mmh. la forme j'en sais rien en fait. Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait le faire autrement en
0: tout cas merci pour euh, pour ces précisions et pour euh, cette transparence en hein, Wally. tu sais il y a quelque temps on a perdu Wahib que tu connais, Wahid, ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: exactement. Déjà, tu peux nous dire qui était ce frère Alors moi, Wahid, je n'ai j'ai pas eu la chance de le croiser énormément. Euh, moi, je, en fait, je le connaissais avant de le connaître, puisqu'il faisait la, 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 la première saison du Comedy Club. Évidemment, il était marquant tout de suite. Il avait euh, cette, cette, cette espèce de truc de gentillesse dans un corps de géant, quoi. Tu vois, c'était mmh. un profil quoi, énorme et qui est devenu tout de suite symbolique de, de la première saison du Comedy Club. Et humainement, ce que j'ai pu recevoir de lui, c'est ouais, quelqu'un d'extrêmement touchant, qui était bienveillant, qui était très gentil, qui te, qui te mettait un espèce de sourire automatique. Quand tu le croisais, il y a des gens comme ça, qui ont une espèce de lumière intérieure, euh, où, 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 où si tu es dans la même pièce que, eux, ça se passe bien. Parce qu'il dégage quelque chose où, où ça va, quoi, ça détend l'air. Et c'est ça, moi, que j'ai vu de lui. Euh, je ne fais pas partie des gens qui le connaissaient le plus il y a des gens comme, comme Boudère qui, qui ont travaillé énormément <rire> avec lui euh, pour qui c'était la famille quoi, vraiment et donc, euh, donc voilà. moi c'était plus quelqu'un que, que, que j'ai croisé et que, que j'ai trouvé, trouvé humainement exceptionnel quoi. il y avait quelque chose euh, ouais, de, de magique avec lui et ce n'est pas, pas parce qu'il n'est malheureusement plus là que je le dis on le disait déjà avant, il était connu pour ça ouais était connu pour ce, cette espèce de, de soleil intérieur qui, qui, qui profitait à tout le monde. Qui repose en paix, en tout cas.
0: Wally, au nom de toute l'équipe de Weasel, sincèrement, on te remercie. C'est fini, là, <rire> je peux, là Je peux continuer <rire> On a bien causé mille merci sincèrement pour ces mots, cette transparence, honnêtement, hein. Tu parles avec le cœur, tu nous fais du bien, tu, 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 tu es là, tu te livres à cœur ouvert. Et ça, comme je le dis constamment, ce n'est pas un exercice facile, mais assurément, ton parcours et ta bienveillance euh, servira à tout le monde. Ben,
1: C'est un grand plaisir. Et je reviendrai pour t'interviewer, toi. Il n'y a pas de raison que tu en aies pas Tu connais tous les dossiers de tout le monde, toutes les histoires de tout le monde. Non, ce pas nous. On veut savoir. C'était comment, à la maison Tu reviens
0: quand tu veux. Je prépare ça.
1: Je prends tout le monde à témoin. Ça fait
0: plaisir. Mille merci, Wally. On est ensemble, frère. Merci. C'était le qui est 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy, Wally Dia pour We seul. Mes paroles valent cher. Peace!
1: We hustle, baby.